0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir einen halb neuen, schrägstrich äh, altbekannten Gast, nämlich den Patrick. Hallo Patrick.
1: Sweet, Patrick, sweet. Hi, <lacht> Ich wieder hier zu sein.
0: Bist du auch gerade irgendwie so äh, an so einem, so wie heißt es denn, an so einem Pistolenlauf vorbeigelaufen und hast dann so aus der Drehung raus die Anmoderation gemacht? oder?
1: Also, wenn ich das verraten würde, wür würde der Podcast implodieren, also lasse ich es lieber.
0: Ach so, du versuchst jetzt noch Mission Impossible mit reinzubringen, so diese Nachricht zerstört sich in wenigen Sekunden. Psst. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, Patrick, du? Ähm, warst schon, ich überlege, zweimal mindestens in der Ausgabe, weil zweimal, äh, an zwei kann ich mich erinnern, du warst äh, mit mir hier in Berlin und hast den Zack-Breath-Film besprochen, in dem Special. Und wir hatten dich dann auch noch mal ähm, in Kiel, da haben wir über die, die Verurteilten, glaube ich?
1: Genau. Über die Verurteilten. Äh,
0: Schauschein Am Redemption, genau.
1: Mit Tamino noch zusammen, genau.
0: Genau, und jetzt äh, machen wir die drei voll äh, das Triple und reden über James Bond, über Spectre. Ja. Ja, aber ich glaube, äh, wir müssen vorher, wir müssen uns echt ein bisschen aufwärmen. so ist ein bisschen, oh ja, Wir sind spät toll. und äh, Martini haben wir leider auch nicht am Start. Ähm, deswegen äh, drehen wir noch mal wieder, wie wir es so oft machen, ein paar Runden und ähm, ja vielleicht sollten wir dich halt an, an, an erster Stelle noch mal ganz kurz vorstellen. Du warst zwar schon ein paar Mal da, aber ähm, du machst selber nämlich auch Filme und hast deswegen vielleicht auch einen ganz anderen Blick heute auf die Diskussion? Oder was meinst du?
1: Ja, also ich habe auch auf ein paar Sachen geachtet, die meine Kinobegleiter halt nicht so gesehen haben. Und ich bin gespannt, was jetzt auch so in der Diskussion entsteht.
0: Du, du hast vor allen Dingen die Tage auch schon, ähm, da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen einig, du hast die Tage nämlich auch über das Cinematography äh, getwittert, also über, wie sagt man, die Kameraarbeit. Ähm, genau. Kameraführung, Kamerastil und äh, ähm, ist das so, war, war, war das so dein Blick, den du dir da vorher irgendwie zurechtgelegt hast? Hast du hauptsächlich darauf geguckt?
1: Nicht hauptsächlich, aber das war so ein Punkt, der mich schon sehr interessiert hat. Der Kameramann, der so mit Finster in die Nacht und, und Interstellar und Hör schon groß Spuren hinterlassen hat, was der jetzt dem Bond-Franchise äh, aufdrückt oder? halt in Zaun gehalten wird und da war ich schon sehr gespannt.
0: Aber das war jetzt nicht ähm, ähm, ja, so die äh, die Hauptlinse, die du gewählt hast, sondern das war eher so persönliches Interesse
1: ähm
0: persönliches an der Besetzung. Interesse
1: und äh, ehrlich gesagt, habe ich mich auch noch viel andere Sachen gefreut, also ja. Ähm, genau.
0: Ja, aber das ist schon das ist schon echt ein gutes gutes Stichwort ähm, weil ich äh, ich fand den Film unglaublich schön gemacht, schön inszeniert. Und äh, ja, aber da, da kommen wir, glaube ich, gleich noch hin. Ähm, wir werden die Sendung auch so ein bisschen zweiteilen. Also wir werden versuchen, sehr spoilerfrei zu bleiben am Anfang. Und dann machen wir irgendwann so einen Schnitt und sagen, okay, ab jetzt äh, geht das richtig ins Eingemachte, ähm, weil ich eigentlich so ganz einschätzen kann, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie Ich weiß ja selber nicht, wie man diesen Podcast hier hört. Ich mache ihn ja nur, ich höre ihn ja selber nicht. Äh, hören das die Leute jetzt, bevor sie ins Kino gehen wollen oder nachdem sie aus dem Kino gekommen sind? Oder ist Bond überhaupt irgendwie ein Thema und interessiert die Leute? Oder vielleicht auch, weil er jetzt nicht so geile Reviews bekommen hat, vielleicht ist irgendwie der Hype auch ein bisschen wieder gestorben. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher und machen das so ein bisschen spoilerfrei und dann mit Spoilern und ähm, äh, aber wer ganz vorsichtig ist, solche Leute gibt es ja auch, äh, macht am besten schon hier irgendwie aus und äh, geht tatsächlich ins Kino und äh, lasst euch vielleicht unbefangen in den Film und äh, kommt dann äh, zu uns irgendwie zurück. Ähm, muss ich nämlich auch sagen, so viele für mich sehr gute Aspekte, Schrägstrich Überraschung, waren tatsächlich auch äh, dadurch begründet, dass ich mich vorher gar nicht so sehr mit dem Film auseinandergesetzt habe. Also, ähm, ich wusste zwar schon ein paar Sachen, die irgendwie, glaube ich, jeder so mitgekriegt hat, so was Besetzung irgendwie angeht, aber ähm, Überraschung war war in manchen Momenten dann echt der Fall und das war eigentlich ganz gut. Aber noch weitere Umwege, die wir gehen wollen, ähm, ein bisschen Werbung, ein bisschen Eigenwerbung noch machen, ein bisschen Flatterspenden irgendwie noch durchgehen, weil ähm, ich habe jetzt die Tage, da bist du ja, glaube ich, auch, oder Patrick? Du bist doch auch bei Letterboxd.
1: Ich, ich benutze Letterboxd. Ja? Äh, ich habe aber kein Pro-Profil. Also das Pro-Profil, da muss man glaube ich was bezahlen. Und ähm, das habe ich nicht, aber ich benutze es schon und schaue auch nach, hey, was, was machen eigentlich äh, die Kollegen, Freunde, was schreiben sie da? Das finde ich auch grafisch ganz schön aufbearbeitet. Auf jeden Fall eine tolle Plattform.
0: Genau, und das ist ja so ein eigenes Filmnetzwerk, Social. Network über das Thema, rund um das Thema Film. Und ich habe es jetzt auch endlich mal gemacht, die, die letzte Woche. Äh, der, der Account lag da echt seit Ewigkeiten rum und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Und ähm, bin ja jetzt auch ein bisschen aktiver, vor allen Dingen auch so für den Podcast. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, ähm, so ein bisschen, ja, zu verfolgen, vielleicht auch so was irgendwie wann wie geguckt wird. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel zu dem Bonn-Film, ich habe neulich Skyfall nochmal geguckt und äh, versucht dann auch ein paar Zeilen äh, zum Beispiel irgendwie zu der Sichtung zu schreiben oder ähm, da sind auch zwei ähm, Listen, die ich schon angelegt habe bei uns im Profil. Einmal die Liste für die nächsten Filme, für die nächsten Podcasts, die dann auch hoffentlich dabei rumkommen, ähm, die eben im Rahmen dieser Sendung geplant sind. Das ist so bis eigentlich Dezember schon schon angelegt. Und dann gibt es auch noch eine Liste, bei der könnt ihr nämlich mitmachen. Ähm, und zwar ist das eine, eine Watchlist oder eine Two-Podcast-List äh, für die Sendung. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, die könnt ihr da dann nämlich äh, in die Kommentare reinsetzen und ich füge das in die Liste ein und dann äh, kann ich nämlich auch mal gucken, was ist eigentlich so das, was euch irgendwie interessiert, wo, wozu ihr gerne eine Sendung irgendwie hören wollt und ähm, das heißt nicht, dass sofort nächste Woche eine Sendung dazu gemacht wird, aber das ist immer mal wieder ganz nett, um einfach zu gucken, wo, wo Interesse besteht und ähm, vielleicht kann ich da auch persönliche Filmlücken äh, schließen und äh, selbst wenn es nicht irgendwie in die Sendung kommt, ich werde dann auf jeden Fall ein paar Zeilen äh, zu den Filmen irgendwie da im Profil... Ähm, äh, ja, reinschreiben und ihr findet mich, Schrägstrich, hier die Sendung über, äh, ja, Second Unit, ich glaube zusammengeschrieben, aber das ist auch bei uns verlinkt auf der Seite, also äh, Letterboxd, klare Empfehlung und ich werde mich da mal ein bisschen weiter austoben und äh, genau, ein wenig äh, das Filmnetzwerk pflegen. Und dann machen wir gleich weiter, nämlich äh, zum Thema Netzwerk und pflegen und so und äh, vielen Dank ist das Stichwort, nämlich vielen Dank für die Fletterspenden. vielen Dank für die Abos, die automatisch irgendwie zum Monatswechsel eine Spende bei uns lassen. Und vielen Dank an lsf 3 og oder so ähnlich, der uns bespendet hat oder die uns bespendet hat. Ähm, vielen, vielen Dank und hier auch nochmal ein Aufruf, äh, spendet ruhig, tut es, äh, bespendet uns über Flatter auf der Seite in eurem Podcatcher, wie auch immer ihr das machen wollt, aber äh, wir sind da sehr, sehr dankbar für, auch in neuer, in anderer Besetzung, so Serverkosten müssen bezahlt werden und Equipment muss bezahlt werden und äh, Technik und Dinge, deswegen, ähm, die Spenden kommen immer noch nach wie vor sehr, sehr gut an. Also vielen Dank und damit Ende der nicht bezahlten Werbung, Eigenwerbung und so. Und damit kommen wir zum Film. Ähm, ja, willst du, soll ich den Plot irgendwie versuchen zusammenzufassen?
1: Ich überlasse dir das mal, weil ich ich würde wahrscheinlich zu viel verraten. Mach du mal besser. Äh,
0: ich ich versuche es. Ich versuche ich versuch mein Glück. Also ich würde es sehr, sehr oberflächlich machen, weil wir wollen ja noch nicht spoilern, sondern das kommt ja später. Deswegen... Ähm, puh, ich hätte mich vorbereiten sollen, weil ich weiß jetzt wirklich <lacht> nicht, was Spoiler ist und was nicht. Ähm, ja, es äh, ist natürlich ein, ein Film in der James Bond-Reihe, Danny Craig wieder in der Hauptrolle. Also der, der aus den letzten drei Filmen bekannte Bond und auch so diese Konstellation, die eben ja auch so gerade zum Ende von, von Skyfall ja eigentlich irgendwie so langsam in den alten Routinen oder auch in den klassischen Bond-Routinen immer mehr angekommen ist. Ne? Also wir hatten ja bei Skyfall, das wäre jetzt ein Spoiler für das Ende von Skyfall, was ihr eh alle kennt, aber das war ja so... Ähm, einer der letzten Shots, wie Bond da in dieses Büro wieder reinkommt und äh, wir haben einen neuen M, wir haben eine Penny dabei und äh, ja, es geht darum, dass er sich den nächsten Auftrag abholt und damit ist der neue Bond, der etwas äh, andere Bond, der vielleicht auch ein bisschen revolutionärere Bond von Craig irgendwie in diesen alten Routinen angekommen und genau da knüpft Spectre an und ja, macht er eigentlich in dieser eher klassischen Bond-Tradition auch weiter wir haben wieder, wir haben diese äh, schon erwähnte Sequenz hier am Anfang, diese klassische Barrel-Sequenz, ne, ganz wirklich zum Anfang diese Titelsequenz, wo er da irgendwie reinkommt und dann ähm, ne, äh, auf jemanden schießt. So dieses klassische Bond-Element ist auf einmal wieder da ähm, und wir haben eine große Eröffnungssequenz, ich glaube in Mexiko, wenn ich das richtig gesehen habe. genau. Ja genau, irgendwie der der Tag der Toten wird ja irgendwie zelebriert, eine riesengroße Massensequenz und Bond ist natürlich mittendrin und ähm, auch das ist ja so ein klassisches Element, diese diese Opening, Pre-Opening Sequenz, äh, in der er irgendwie was tut, an, an irgendwelche Informationen rankommt und äh, ja, daraufhin halt so ein bisschen... Ähnlich wie bei Skyfall, aber irgendwie auch nicht so ein bisschen mit dem MI6, aber auch gegen MI6 arbeitet und so ein bisschen allein unterwegs ist und äh, dabei eben eine geheime Organisation ausfindig macht, ähm, an dessen Kopf äh, Christoph Falz sitzt als, als Oberhauser und ja, eigentlich den großen Willen des Films irgendwie darstellt und natürlich gibt es irgendwie auch zwischendurch Martinis, Frauen, Autos und jede Menge Action und äh, ja, irgendwie so eine klassische Bond-Geschichte, auf die wir glaube ich jetzt nicht zu sehr und zu konkret eingehen wollen, sondern das eben auch in der Diskussion machen. Was hältst du von dem, von der Zusammenfassung?
1: Ich finde es super. Also, ähm, Schön allgemein gehalten. Ein bisschen angeteasert, aber nicht so viel verraten. Dafür würde ich den Martini ausgeben.
0: Sehr gut, ja. Ich habe jetzt, ich habe auch Durst. Also ich könnte auch guten Martini gebrauchen, irgendwie. Aber ja, das hatten wir ja damals bei dem, bei dem, äh, bei der Vorbereitung zu Skyfall. Da haben wir uns ja nicht nur durch die Bonds geguckt, sondern auch durch die Martinis gesoffen, äh, Termine und ich. Zum ähm, so Schafen
1: irgendwie. Ich habe ja Skyfall, äh, den Podcast jetzt zu Skyfall auch nachgehört, äh, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und fand es dann witzig, wie, ähm, extrem scharf, der wohl gewesen sein muss, weil du es immer wieder im Podcast erwähnst.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was wir da bei Skyfall getrunken haben, weißt du, da, da bist du mir voraus, das ist ja drei Jahre her und äh, schon bei mir vergessen, aber ja, ich weiß nur, dass wir halt verschiedenste Martini-Cocktails versucht haben ich weiß gar nicht mehr, bei Skyfall muss es, glaube ich, ganz abgedreht gewesen sein.
1: Mit Tabasco irgendwie. Ja,
0: das, das klingt nach einem Termino, äh, martini da muss Tabasco drin sein, ja. Genau, dann lass uns den Cast durchgehen. Da sind vielleicht auch schon ein paar Spoiler versteckt, aber ich finde das eigentlich noch relativ ähm, relativ okay. Also natürlich haben wir irgendwie Daniel Craig wieder als James Bond, über den werden wir äh, auch noch ein wenig ausführlicher sprechen und wahrscheinlich auch am Ende. Aber wir haben auch Sam Mendes als Regisseur wieder an Bord, der ja eben auch vorher schon Skyfall gemacht hat. Und für mich keine große Überraschung, weil... Skyfall war irgendwie der erfolgreichste Bond aller Zeiten mit irgendwie über eine Milliarde Dollar Einspielergebnis. Ähm, da ist das schon relativ naheliegend, dass man versucht, irgendwie den gleichen Regisseur wieder ins Boot zu holen. Ähm, eine, eine, eine gute Besetzung auf jeden Fall, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, was Mendes sonst für Filme vorher gemacht hat.
1: American Beauty beispielsweise ist ein Ui. sehr toller Film, den ich sehr gerne mag. Ähm, dann fand ich beispielsweise Jarhead mit äh Jack Gyllenhaal, auch sehr empfehlenswert. Ja, den kenne ich auch. Und sonst, äh, sonst kenne ich nur noch Zeiten des Aufruhrs mit, mit ähm, Leonardo DiCaprio mhm. und Kate Winslet, ähm, der erste Film nach Titanic mit den beiden, und Road to Perdition. Mhm. Genau. Aber American Beauty finde ich schon irgendwie ähm, ist mein Lieblingsfilm, den ich auch richtig klasse finde und den auch bestimmt fünf, sechs Mal gesehen habe. Schon.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein starker Film, ja. Und eben Skyfall, ne? Also da...
1: Ähm, hat er gemacht, ist aber kein starker Film.
0: Findest du? Finde ich, ja. Okay, okay, ja, denn da geht die Kontroverse schon los, <lacht> ähm, ja, aber das ist, das ist eine andere Diskussion, da hast du, da hast du Ich glaube, da, da kommen wir auch gleich noch irgendwie drauf zu sprechen. Ähm, lass uns noch kurz weitermachen, wir haben nämlich noch ähm, Christoph Walz als Oberhauser, als Bösewicht, als großen Willen in diesem Film, ähm, schon eine naheliegende Besetzung ähm.
1: sehr, sehr großes Typecast auch, weil Christoph Waltz wird ja, ja für alle möglichen ähm, Bösewichte gecastet und ähm, ja, ja ich habe mich aber sehr gefreut, dass er unter der Regie von Sam Mendes äh, einen James Bond ähm, Film mitdrehen kann also da dachte ich so, okay, das passt das, das stelle ich mir gut vor als Gesamtgefüge
0: Stimmt, also äh, das Stichwort Typecasting ist, ist wirklich äh, richtig und auch wichtig zu, zu nennen, aber es passt schon, es passt schon irgendwie, also das ähm, die 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 Rolle, so Christoph Walz spielt eigentlich mehr oder weniger wie der Christoph Walz, aber äh, in dem Fall ist es ist schon okay, aber ich habe echt immer noch ein bisschen Angst bei ihm, dass das irgendwie, er ist ja ein starker Schauspieler, ein Glorious Bastards und auch bei Django war er ja auch super, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er davon nicht so richtig wegkommt. Oder wie du sagst, Typecast, dass er irgendwie zu sehr nachher in so eine Ecke gedrängt wird und bleibt und irgendwie... Ja... Ich also, weiß nicht, was noch aus ihm werden soll. So.
1: Also, ähm, ich fand ähm, diesen Film von Roman Polanski äh, ganz gut. Ich,
0: Carnage
1: also, heißt er. Genau, Carnage. Den fand ich ganz gut. Ich dachte, Okay, es war nicht kein rein positiver Charakter, aber es ging zumindest in eine andere Richtung. Das fand ich schon ganz äh, unterhaltsam. Hm.
0: Dann haben wir noch, ähm, oh Gott, ein französischer Name, Lea Sudo
1: als, als
0: Madeleine Swan, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber die wohl auch in, ich glaube, dem einen Mission Impossible mitgespielt hat, in dem letzten.
1: Ja, und bekannter, also sehr bekannt wurde sie ja durch diesen kontroversen Film Blau ist eine warme Farbe, der mhm. auch die Goldene Palme in Cannes bekommen hat und sie auch als Darstellerin, das war einer der wenigen Filme, der Goldene Palme und beste Darstellerin ähm, als Preis bekommen hat und den habe ich auch gesehen den fand ich auch ähm, sehr interessant und ähm, damit hat sie auch irgendwie international geschafft, vor allem ja. wenn man jetzt sieht, dass sie in zwei großen Agenten Thriller dabei war, schon respektabel.
0: Hast du den Mission Impossible gesehen mit ihr? Also ist das so gleiches Spiel nochmal irgendwie als äh, Bond-Girl und als äh, Tom nee, Cruise-Girl? überhaupt nicht. Okay. Also da ist
1: sie, ähm, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ein frecher Charakter, der auch eher eine kleine Rolle hat. Also sie ist jetzt nicht ein großes Element im ganzen Film, sondern in einem Segment ein großes Element. Okay. Und ähm, fällt positiv auf, ist aber kurz dabei.
0: Okay. Dann haben wir, und ich weiß immer noch nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Ralph Fenz?
1: Feines? Feines? Keine Ahnung, ich weiß es selbst nicht. Also Ralph Fines würde ich sagen, aber er ist halt unser M.
0: Genau, nennen wir ihn einfach M. Genau. Ja. Der auch eben im letzten Film so diese, diesen Generationswechsel ja irgendwie vollbracht hat, ne? Am Ende, des, am Ende von Skyfall übernimmt er ja diese Rolle, diese Position als M. Und, äh, Gefällt mir hier eigentlich auch ganz gut, also er hat so diese Autorität irgendwie sehr, sehr gut drauf, also er passt in diese, in diese, ja, Chefrolle, aber es ist ja noch ein bisschen mehr, er ist ja irgendwie auch das gute Gewissen, das hat sich ja auch schon in Skyfall irgendwie angedeutet, ne, also er versuchte, er versuchte da ja schon irgendwie dem MI6 so ein bisschen auf die Finger zu klopfen, ist dann in diese Rolle so ein bisschen übergegangen und man merkt, das ist schon irgendwie, ähm, zumindest der Versuch so eines guten Gewissens innerhalb dieser, ähm, geheimdienstlichen Strukturen irgendwie zu haben. Dann haben wir noch äh, Monica Bellucci dabei, als Lucia. Lucia. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, aber sie ist irgendwie viel zu schnell wieder weg aus dem Film. Ich dachte, sie ist irgendwie. Ich habe das im Vorfeld gelesen, weil Danny Craig ja so grandiose. Und das meine ich ernsthaft, grandiose Interviews gibt, äh, bei oh dieser ja, ganzen okay. Bond-Pressegeschichte. Und man irgendwie merkt, dass er entweder keinen Bock auf die Interviews hat oder keinen Bock mehr auf Bond. Ähm, beides kann ich aber irgendwie nachvollziehen und finde ich irgendwie auch ganz, äh, ganz passend. Aber da hat er ja irgendwie auch so ein paar, ein paar coole Sachen irgendwie gesagt, weil eben in dem Interview so von wegen, oh, Monica Bellucci und ist die nicht irgendwie ein bisschen alt oder keine Ahnung was. Und er meinte so, naja, die ist eigentlich genauso alt wie Bond in dem Film. Ähm, warum kann Bond nicht auch mal irgendwie, also warum, warum müssen die Bond-Girls immer nur so halb so alt oder ein Drittel so alt sein wie Bond? So, und äh, da hat er recht mit. Deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen schade, dass äh, ihr Charakter irgendwie ohne jetzt zu spoilern oder so, aber ja, ich dachte, sie wäre tatsächlich das Bond-Girl in diesem Film. Ist sie denn, aber doch nicht.
1: Also es ist, es ist halt so, ich habe den Eindruck, Monika Bellucci hat echt Pech bei den großen Blockbustern. Auch bei Matrix Reloaded wurde sie so stark beworben damals, das weiß ich noch ganz genau. Ich dachte äh, schon, wow, was für eine hübsche Frau, was 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 steckt denn dahinter? Und das war auch dann so ein kleiner Kurzauftritt. Also, Stimmt, ja. Die, das tut mir echt leid für die Dame, weil sie auch eine gute Schauspielerin ist, wenn man die französischen Filme von ihr äh, sich anschaut. Ja.
0: Hm ja dann haben wir noch Ben Bruschau als Q, der mir sehr sehr gut gefallen hat hier
1: oh ja oh ja mir auch sehr gut
0: also auch schon in Skyfall oder oder findest du nicht das
1: war einer der wenigen positiven Arten <lacht> von Skyfall genau
0: ah, sehr gut sehr gut ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen ganz schnell hier durch durch die Sendung für zehn <lacht> Minuten den Film abhandeln und dann müssen wir zwei Stunden nochmal um über Skyfall reden aber ähm, <lacht> Nee, also da sind wir uns einig, er ist, er ist wirklich äh, sehr, sehr gut besetzt, wie eigentlich alle im Cast, ich finde, da ist niemand dabei, wir haben ja noch zwei, drei auf der Liste hier, aber so generell sind alle sehr, sehr gut gecastet, aber man merkt, dass er als Q wirklich so langsam reinkommt in das Ding und immer mehr Spaß hat oder auch immer mehr Spaß vermitteln kann in der Rolle.
1: Auf jeden Fall, also den würde ich auch noch gerne sehen, wenn vielleicht mal ein Daniel Craig wirklich Schluss macht. Mhm. Ähm, der kann ruhig die nächsten 10, 20 Jahre, wenn er die guten Dialoge bekommt, gerne weitermachen. Also ich finde ihn sehr schön, dass er jetzt so ein junger junger Q ist. Das hatten wir auch noch nicht, so, so ein junger ja. zumindest. Und ähm, vielleicht wäre es da auch interessant, so ein bisschen die Boyhood-Schiene zu gehen, ihn älter werden zu lassen und ihn älter auch auszusehen zu lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir vielleicht in zehn Jahren noch mal bereden können.
0: Das Schöne ist ja auch, dass, dass er als Q ähm und das ist ja auch so dieser, dieser, so ein bisschen dieser, dieser Craig-Ansatz. Ähm, er ist sehr in der Gegenwart verankert als Q. Also er ist ja mehr der Computerhacker, der dann eben ab und an mal irgendwie so einen kleinen Pilesender irgendwie bereitstellt oder halt äh, das super Auto, aber auch das super Auto ist jetzt nicht ganz so abgespaced wie eben zum Beispiel bei Brosnan damals, als da irgendwie, als es da irgendwie anfing, sich unsichtbar machen zu können und, und so abgedrehtes, abgedrehte Gadgets oder so, die hat er jetzt nicht oder da versteht er nicht. Er steht halt eher für diesen für diesen gegenwärtigen moderneren Ansatz des Computerhackers, der halt viel fähiger ist äh, an seinem Laptop, als jetzt eben irgendwie das äh, super Gadget irgendwie zu entwickeln. So, aber gefällt mir auch sehr sehr gut. Dann haben wir Naomi Harris wieder dabei, als Moneypenny, die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Für meinen Geschmack aber auch ein bisschen zu wenig Screentime hat. Ich weiß da, muss ich,
1: da muss ich schon wieder widersprechen. Ich finde, Moneypenny und M waren eigentlich sehr angenehm eingebunden und ich empfand sie schon als interessante Erweiterung. Aber lass uns vielleicht später darüber reden.
0: Ja. Äh, dann haben wir noch äh, Dave Bautista als Hinks und damit kommen die wunderbaren Henchmen wieder zurück, die wir aus den yeah. wirklich alten Bond-Filmen kennen. Fandst du nicht gut?
1: Ähm, das war ein Fre Freudestrei, also äh, weil ich ihn super fand. Also, äh, sehr gut. Ich, ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, weil ich ihn bisher nur in Guardians of Galaxy gesehen habe und ähm, fand ihn auch witzig, aber ich mhm. wusste jetzt nicht, ob der jetzt unbedingt so in Bond reinpasst, aber ich fand ihn auch sehr, sehr gut, äh, sehr gut besetzt auf jeden Fall.
0: Er ist ja so ein bisschen der der neue ähm, Dwayne Johnson, der ehemalige Wrestler als The Rock jetzt als äh, ja, großer Hollywood-Star tatsächlich auch irgendwie etabliert und ich habe das Gefühl, dass er das Ähnliche vorhat. Natürlich ist er irgendwie auch so ein der der Batista ist ja auch so ein Muskelpaket und auch eher so ein Hühne, der besonders hier. Also ich habe überlegt, hat er mehr als ein Wort gesagt in einem Film?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Also, also ich weiß nicht, ob er überhaupt einen ganzen Satz ausgesprochen oder? Obwohl, ja, doch, ich glaube, ja, doch, okay, ein paar Sätze hat er, glaube ich, dann doch gesagt. Aber er ist sehr, sehr sporadisch eingesetzt und dann in der Hauptsache äh, mit den Fäusten und nicht so sehr mit den Worten unterwegs.
1: Oder Fingernägeln.
0: Oder Fingernägeln, ja, ja. Aber auf jeden Fall immer sehr, sehr erfolgreich und sehr Moment. durchsetzungsfähig, der junge Mann. Ähm. Wir haben zu guter Letzt in der, in der Castliste noch Andrew Scott als C. Ähm, was ist er denn? Er ist so ein bisschen der, der Konkurrent zu M. Er versucht irgendwie diesen ganzen Geheimdienstkram äh, auch äh, umzuwirbeln, umzugestalten und ähm, das ganze Double-O-Programm so ein bisschen zu, zu beenden. Aber was ich besonders klasse fand, einfach nur der erste Moment, als er irgendwie auf der, auf der Bildfläche war, ähm, der gute Mann spielt nämlich auch bei der Sherlock-Serie mit ähm, äh, Benedict Cumberbatch und äh, Martin Freeman mit. Da spielt er den Moriarty, also auch den Bösewichten. Und äh, da ist er noch ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht, exzentrischer unterwegs als hier. Aber er passt, finde ich, sehr, sehr gut in, diese, in, in, in dieses Bond-Universum, in diesen, in diesen Bond-Film. Ähm, er ist ein bisschen ruhiger hier und er ist so ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender, aber äh, hat eine ähnliche Präsenz und also ich weiß nicht, ich, ich, ich mag den Typen, ich, ich gucke ihn mir gerne an, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hoffe, dass da noch mehr von ihm kommt. Ich, ich kenne wie gesagt ihn nur aus der Serie, aber ähm, hat Spaß gemacht, ihn so als, als Ergänzung hier in dem Cast zu sehen.
1: Also, ähm, ich finde ihn auch super, ich kenne ihn auch nur von Sherlock, muss ich sagen. finde ihn auch einfach absolut klasse und äh, auch, auch beim wiederholten Sehen fällt er positiv auf. Ähm, und hier fand ich den auch sehr passend. Und ähm, ich fand auch, ähm, er hatte, glaube ich, gar nicht so viel Springtime, aber hat, hat die gut ausgefüllt. Ich hatte einen bleibenden Eindruck von ihm. Ja. ja.
0: Genau, und damit haben wir so die, die handwerkliche Liste abgeschlossen. Ähm, wir sollten vielleicht auch noch, was ich schon so ein bisschen so angedeutet hat, habe, äh, Sollten wir jetzt vielleicht ein bisschen ausbreiten unser Verhältnis zu den Daniel Craig Bond Filmen wie, wie ist es denn bei dir wie ist es so wie, wie bist du rein Inspektor? was war so dein was war dein Hype Level was waren deine Erwartungen und was ist so der Background aus den anderen Craig Filmen bei dir
1: also ich habe ähm, mir noch mal Casino Royale auch angeschaut wiederholt ähm, finde Casino Royale, das ist mein Lieblings Craig Bond okay ähm, und der hat auch, muss ich zugeben, erst wirklich das Interesse für Bond geweckt als Marke. Ich habe zwar hin und wieder mal was im, vorher im Fernsehen gesehen, wo ich jünger war, aber wirklich geweckt war, als sie gesagt haben, nach ein paar Jahren, hey, wir versuchen mal den Reboot-Weg, versuchen zu zeigen, wie Bond zu dem 007 wurde, wie wir ihn jetzt kennen. Und... Ähm, zu Spectre. Ähm, ich muss sagen, die Trailer haben mich alle sehr kalt gelassen. Ich fand sie sehr langweilig. Also ich, ich war überhaupt nicht geflasht, weil nichts da war, wo ich dachte, wow, das, das wird jetzt auch wieder ein Superbond. Vor allem, ähm, da ich Skyfall nicht mochte. Mhm. Ähm, er ist schon durch die Kameraarbeit und herausragend aber ich finde ihn als Bond nicht gut und ähm, weil da gewisse Sachen ähm, eingetreten sind, dass man ein bisschen damit gespielt hat. Okay, man wusste am Anfang nicht, wie Money Penny heißt, sondern was Money Penny hm. aber ähm, und viele andere Kleinigkeiten, aber es soll jetzt gar nicht so ein großes Thema sein. Ähm, auf jeden Fall bin ich mit gar nicht so hohen Erwartungen reingegangen, habe auch jetzt ein paar Reviews ähm, gesehen, zwar nicht wirklich durchgelesen, aber die Überschriften gesehen, dass es halt irgendwie der schlimmste Bond in der Craig-Ära sein sollte und äh, ich habe sogar heute auch nochmal gelesen, dass es der schlechteste Bond seit 30 Jahren sein sollte. Ähm, und da, das ist meine Erwartung nach unten gegangen. Und ähm, ich habe mich nur gefragt, wie, wie kann ähm, Sam Mendes und das Autorenteam ähm, Quantum und Spectre verbinden und wie, wie, wie wird da Christoph Waltz interagieren? Das hat mich alles sehr interessiert. Also, mhm. ich hatte schon Interesse, aber ich war nicht begeistert. Mhm. Vor allem, weil auch, ähm, das kann ich auch schon sagen, so der Song von Sam Smith. Den fand ich einfach sehr enttäuschend nach einem schönen Adele-Song. Mhm. Und ähm, ja, der hat mir auch irgendwie nichts gegeben. Und ähm, ja, ich, ja, das ist so mein Verhältnis zu Spectre gewesen. Wie, wie war es bei dir? Warst du sehr hyped? Oder? Äh,
0: ich war sehr hyped, aber nur sehr kurz. Also ich, hab, äh, ich ich weiß gar nicht, ob ich die Trailer überhaupt gesehen habe. Irgendwie ist es ganz lange sehr an mir vorbei gezogen und ich meine jetzt auch noch so ein bisschen durch diese ganze Berlin-Umzug- und irgendwie Ankommen-Geschichte mhm. und so. Ähm, deswegen, ich hatte dann sehr schnell Bock, als es klar war, hey, der läuft da jetzt bald, das hatte ich schon ganz vergessen. Ich habe Bock auf, auf Kino, ich habe Bock, das eben, den Bond auch hier in die Sendung zu holen. Und dann ist mir aufgefallen, wie viel ich eigentlich auch Lust auf Bond habe und wie gerne ich den Craig Bond so generell mag und habe mir dann eben auch noch äh, am Wochenende vorher Skyfall äh, reingezogen und das meine ich ja, das hatte ich bei Letterbox halt auch schon so ein bisschen geschrieben, dass der für mich ich müsste da echt nochmal vielleicht tiefer in mich gehen aber vielleicht ist es sogar da, der, der beste Craig und der beste Bond überhaupt für mich, der Skyfall ähm, obwohl er auch Probleme hat, aber ich fand den halt insgesamt sehr sehr, sehr sehr schön in der Balance zwischen Fanservice Neuerung, aber irgendwie die Stoßrichtung nach vorne war für mich halt sehr, sehr schön bei dem Film, obwohl der eben auch am Ende sehr, sehr gut das Alte irgendwie noch mitzieht. Deswegen war ich da auch echt sehr gespannt jetzt auf Spectre, wie 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 das gemacht wird, wie wie auch, ähm, wie die neue Marschrichtung jetzt eigentlich ist so bei 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 dem Craig Bond. Und da werden wir äh, in der Tat auch noch mal im Spoiler-Part, glaube ich, noch mal konkreter drauf eingehen müssen. Aber ich hatte auch vorher diese Reviews so mitgekriegt, also die die auch nicht viel gelesen oder viel gehört, aber so das, was irgendwie spoilerfrei war, ich, also dieses Zitat von wegen der der schlechteste Bond in der Craig-Reihe und irgendwie, also mir war das neu der schlechteste seit 30 Jahren. Also so weit würde ich glaube ich nicht gehen bei dem hier. Aber also da ist so ein bisschen, da sind so, als ich das alles mitgekriegt habe, ist, sind meine Erwartungen so ein bisschen gedämpft, aber äh, richtig, richtig gedämpft waren sie dann tatsächlich nach dem Kinobesuch. Also ähm, der Film hat mich schon echt ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, aber ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eben auch aus diesem für mich Höhenflug nach Skyfall irgendwie, und das Wortspiel war noch nicht mal beabsichtigt, aber ähm, also ich weiß halt eben nicht, wie wie viel Spectre selber dafür kann oder ob das auch so ein bisschen dieses Dark Knight, Dark Knight Rises Problem ist. Weil, naja, wenn du halt irgendwie ein, zumindest für mich so, das kann man ja auch diskutieren, aber wie gesagt, Skyfall finde ich halt sehr, sehr stark und dann irgendwie das nächste Ding, hat immer schlechtere Karten nach so einem, nach so einem starken ähm, Beispiel, nach so einem, nach so einem starken äh, Teilnehmer und deswegen ähm, weiß ich eben nicht, ob das auch so ein bisschen an mir, an meinem Hype lag, aber wir werden das noch ausrollen und Lass uns vielleicht den Umweg, weil wir beide, glaube ich, so auch Probleme bei dem Film haben und auch feststellen können, lass uns vielleicht den Umweg gehen, also wir sind ja immer, wir versuchen immer noch spoilerfrei zu sein, aber lass uns vielleicht am Anfang, wie man das so schön in der Pädagogik macht, erstmal die guten Sachen irgendwie rausarbeiten, bevor wir vielleicht auf den Film eindreschen, ähm, damit man uns vielleicht auch nicht falsch versteht, weil der Film hat auch jede Menge Stärken, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, oder?
1: Ähm, um auf jeden Fall. Und ich muss nochmal sagen, das habe ich ja, glaube ich, gar nicht gerade so erwähnt. Ich bin eher positiv aus Spector rausgegangen. Also ich glaube, okay. ich habe eine positivere Meinung. Ich sehe auch zwar Schwächen am Film, aber ich war doch sehr angetan und überrascht, wie, wie, wie gut er mir gefallen hat und unterhalten hat. Ja.
0: Stimmt, das ist bei Twitter schon so ein bisschen angedeutet, ne? als ich da meinen Unmut gestern Nacht noch
1: geäußert habe. Ja, genau, mit dem Ungleichzeichen.
0: Ja, aber ne, lass uns mal rausfinden. Also ähm, für mich ist tatsächlich das, was du angedeutet hast, was dich auch so interessiert hat, die Cinematography, also die, die Kameraarbeit, unglaublich stark in dem Film. Also ich saß da gestern in dem Kino, wir hatten einen richtig schönen, mit die schönen äh, hochauflösenden Kinosaal, tolles Bild und ich hätte diesem Film noch weitere fünf Stunden visuell, wenn der Ton ausgewesen wäre und wenn da irgendwie keine Geschichte drin gewesen wäre oder so. Die Bilder, das hätte ich noch stundenlang mir anschauen können. Also wie da gearbeitet wird, wie da was gezeigt wird, wie da mit Massenszenen irgendwie gearbeitet wird, wie da, wie da mit Setpieces gearbeitet wird, aber dann eben auch, wie es eingefangen wird, wie die Kamera steht, wie sie irgendwie äh, die Farbgestaltung äh, aufgezogen haben. Also, diese ganzen Aspekte sind für mich echt großartig und knüpfen auch an Skyfall perfekt an.
1: Ab absolut, also da sieht man halt auch, dass sich Sam Mendes über die Stilistik sehr viel Gedanken gemacht hat und den perfekten Kameramann äh, gefunden hat nach äh, Roger Deakins von Skyfall und ähm, also das muss ich sagen, das, das ist bei beiden äh, Sam Mendes Filmen super und hat mich auch sehr erfreut, also ich habe wirklich ein paar Mal da gesessen und, und wirklich Spaß an den Bildern gehabt ja. und vor allem, weil die Landschaften auch so unterschiedlich sind wurden immer wieder dafür andere Stimmungen gewählt und das fand ich sehr schön, also hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und und da ist da sind für mich auch so ein paar, ähm, das hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich echt das Gefühl habe, dass heutzutage Blockbuster sehr unkreativ in solchen Bereichen sind und da nehme ich halt die von mir geliebten Comicfilme überhaupt nicht aus, sondern äh, schielte da auch ganz äh, explizit auf diese Vertreter, dass halt irgendwie ähm, das hat mir bei Skyfall auch so gut gefallen, dass der Film, also obwohl es ein Actionfilm ist, obwohl es ein großer Blockbuster ist, obwohl es irgendwie ein, ein Film ist, der vielleicht ganz andere Sachen vorhat und vielleicht auch ganz andere äh, Kriterien irgendwie hat, aber solche Filme dürfen auch schön aussehen und solche Filme dürfen auch irgendwie ein, ein, ein wie soll man sagen, ein nicht so ein unbedarftes Auge irgendwie haben, sondern die dürfen auch irgendwie stilistisch überzeugen und auch mit einem starken Stil äh, auftreten, finde ich persönlich. Und das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich weiß nicht, ob es an, an Mendes konkret irgendwie liegt, dass er da einfach so viel Wert drauf legt und dass es vielleicht einfach nur der Re Regisseur war. Aber ich hoffe, dass weitere Bond-Filme, egal ob mit ihm oder ohne ihn, da irgendwie auch anknüpfen, auch stilistisch vielleicht ein bisschen anknüpfen und sagen, hey, lass uns auch mal, lass uns auch visuelle Zeichen setzen. Auch in ruhigen Momenten, auch, auch in unscheinbaren Momenten, wie du gesagt hast, die Art des Setpiece-Wechsel und eben die Stimmung, die da eingefangen wurden, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, also, das hat ja schon ein bisschen angefangen, auch wenn der Film nicht so stark ist, mit Quantum Trost, dass da wirklich auch eine schöne Bildsprache schon äh, etabliert wurde und ich wünsche mir das auch, dass jetzt, wenn Sam Mendes wahrscheinlich nicht mehr mit dabei ist, dass wir auch jemanden finden, der auch so sehr auf die Ästhetik achtet, weil äh, es neben der Musik für mich auch so der Punkt war, der mich einfach so reingezogen hat in dieses Filmvergnügen. Das war wirklich so ein Film, mein mein Saal, wo ich gestern war, war ausverkauft und alle waren gebannt und ruhig und es lag für mich eindeutig an den Bildern und äh, für mich auch die tolle tolle Musik. Ja. So.
0: ja, Musik ist auch ein richtig... Äh ein wichtiges Stichwort. Also, du hast schon, du hast schon angedeutet, der, der Bond-Song hat mir jetzt auch nicht so zugesagt, im Vorfeld nicht, aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin bei Bond, dass ich da irgendwie, dass es für mich wichtig ist. Also, ich habe den Song gehört, als er rauskam, irgendwie ein, zwei Mal, habe gedacht, na, nicht so geil und dann habe ich ihn wieder vergessen. Und ich meine, der kommt ja ja sowieso nur im Film irgendwie im Intro und, ähm, äh, also Nein,
1: nicht das. Nicht ganz, nicht ganz. Der kommt später auch noch mal als, ähm, instrumentale Version. Okay. Deswegen.
0: Okay. okay. Aber also generell ist die Musik auch, auch stark gewesen und ich bin ja auch äh, großer Soundtrack-Fan und äh, ja, ich glaube, da werde ich mich die nächsten Wochen vielleicht auch noch mal ein bisschen durchwühlen hier durch den äh, Spectre-Soundtrack, weil mir der echt gut gefallen hat. Also es ist echt äh, stark, stimmungsvoll und wie du gesagt hast, passt, passt gut zu den Bildern und hat da echt ähm, ja, audiovisuell eine richtig schöne Klammer gesetzt bei dem Film. Mm.
1: Ja, das ist, das ist ja auch der Thomas Newman hat den Soundtrack gemacht, der alle Filme von ähm, Sam Mendes auch vertont hat, okay. von American Beauty an und ähm, auch ähm, sehr viele tolle Filme. Die Verurteilten hat er beispielsweise einen Soundtrack auch gemacht und ähm, das, ich habe mir heute, also ich habe den Film gestern gesehen und habe heute wirklich den ganzen Tag immer wieder den Soundtrack gehört. Also, das, das hatte ich noch nie, nie bei einem Bond-Film, dass ich mich so erfreut habe am Soundtrack
0: dann, dann, hast, dann bist du mir da schon fünf Schritte voraus. Das finde ich gut. Umso mehr muss ich mit diesem Soundtrack nochmal reinziehen. Um, ja, wo wir schon beim Thema sind, so Audiovisualität. Um, und ich denke nicht, dass das ein, ein zu starker Spoiler ist, aber um, das Opening hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Eröffnungssequenz. Um, hat man vielleicht auch irgendwie schon mitgekriegt oder gelesen, weil sie da, ich denke mal, dass sie da ein bisschen rumgetrickst haben, aber es ist halt eine sehr, ein, ein sehr, sehr langer Take, den sie da gewählt haben, der irgendwie losgeht auf diesen Straßen in Mexiko, wo irgendwie gefeiert wird und wo eben wirklich Menschenmassen unterwegs sind und da bewegt sich die Kamera sehr, sehr schön mit Bond durch die, durch die Menschenmassen in ein Hotel, hoch äh, durch den Fahrstuhl in ein Hotelzimmer und dann aber durch das Fenster und am am, am Häuserrand entlang, weil Bond da dann irgendwie seine Mission erfüllen muss. Und ich weiß nicht, wann es dauert, bis der erste sichtbare Schnitt gesetzt wird, aber es, es dauert lange. Und für mich war das ein richtig starker Einstieg. Also da waren sämtliche Befürchtungen, die ich vorher durch Reviews irgendwie hatte, waren sofort erstmal weg, dass ich dachte, okay, wenn der Film so bleibt, dann großartig, dann weiß ich gar nicht, was die alle behaupten. Äh, leider ging das dann aber auch relativ schnell wieder nach unten, aber die ersten Momente fand ich halt sehr, sehr stark und das ist genau das, was ich meine, also da da wirkte der Film eben ähm, sehr kreativ und auch sehr ähm, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, irgendwie auch in anderen Kontexten ich mag es irgendwie und besonders bei Filmen wenn ich das Gefühl habe, es wird der schwere Weg gegangen, es wird hier eben nicht der leichte Ausweg genommen und man sagt irgendwie ach, das äh, fixen wir irgendwie in der Post-Production oder das schnibbeln wir alles irgendwie zusammen mit Shaky Cam und äh, jagen das irgendwie durch das Schnittprogramm und keiner sieht irgendwie, was los ist, wo die Probleme sind, sondern auch wenn da getrickst wurde und wenn da auch sehr, sehr viele äh, äh, Computereffekte mit eingeflossen sind, ähm, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie da eben wie, also es, es, es wirkte wie der schwere Ausweg, es wirkte wie ein, ein, ein großer Aufwand, der in diese Eröffnung gesteckt wurde und das hat mir gut gefallen.
1: Ja, was was da dann auch nochmal hervorzuheben ist, dass, ähm, die Szene wurde ja umgeschrieben und ähm, erst dieses Jahr gedreht, weil. Die, die Eröffnungsszene? Genau, weil, ähm, weil Mexiko 14 Millionen Dollar äh, reingesteckt hat in James Bond damit äh, Mexiko ein positives Stadtbild bekommt. Das äh, ist aus den Sony-Leaks auch hervorgegangen, dass das eben äh, nachgedreht wurde und gar nicht ursprünglich geplant war. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass es diesen intensiven Einstieg mit dem One-Take ja. gab. Ähm, wobei ich so ganz ich ich bin gespannt das Making oft zu sehen weil ich habe glaube ich zwei Schnitte gesehen die sehr fein waren aber wo er einmal reingeht und einmal aus dem ja. Fenster rausgeht das könnten Schnitte gewesen sein könnte auch ein Take gewesen sein aber nichts so etwas intensiver Einstieg und ich glaube der erste Schnitt kommt als äh, Bond eine Waffe auf eine Person richtet ja
0: ich glaube das auch, also diese diese Schnitte, die habe ich da auch vermutet, einfach weil weil, weil das, glaube ich, sonst echt zu aufwendig war und, und auch diese Massenszene, die sie da irgendwie zeigen, die Menschenmassen auf den Straßen, ähm, da ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit Greenscreen irgendwie so im Hintergrund gemacht und von den sichtbaren Massen sind, glaube ich, ist auch nur ein Bruchteil, glaube ich, da gewesen, aber auch das ist nicht nicht verkehrt und das ist, also, das ähm, das soll die Leistung nicht unbedingt schmälern, ähm, sondern...
1: Was ich noch mal sagen möchte, ich also nach meiner Meinung hat man nicht gesehen, dass da irgendwie mit Computer gearbeitet wurde, bei den Menschen zumindest. Natürlich kann man jetzt vermuten, da wurde was gemacht, aber es es wirkt schon real und ist schon aus einem Guss, weil das klang jetzt so ein bisschen, als ob dir da was aufgefallen wäre. Mir ist gar nichts aufgefallen, also ich fand sehr natürlich alles.
0: Genau, also aufgefallen ist mir da auch nichts. Ich habe es auch einfach nur nur vermutet, so aus pragmatischen Gründen, aber Genau, aber das ist ja auch ein Kompliment. Also, das ist so ähnlich diese, diese Mad Max-Richtung, so, da wurde ja auch sehr, sehr viel mit Computern gearbeitet, aber eben genau. sehr pragmatisch und äh, subtil, dass da halt irgendwelche Kabel weggenommen wurden und eher so retuschiert, als jetzt irgendwie, ne, alles aus dem Computer zu erschaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das so ähnlich auch da war, aber, ähm, genau. Ein weiterer großer, äh, größerer Punkt, aber umso, auch umso positiver, ähm, haben wir auch schon ein bisschen angedeutet, ist das komplette Casting. Ich finde alle sehr, sehr gut besetzt und auch, äh, ähm, ja, dieses ganze, dieses ganze Team, das Hauptteam, das Kernteam, so in in diesen ganzen bond gefallen mir alle gut.
1: Ja, also die haben echt Spaß gemacht, ähm, dass man wirklich so einen Cast hatte, der jede einzelne Rolle, jetzt nicht nur Craig äh, und M und Money sondern wirklich alle waren bis in die kleinste Rolle gut gecastet und äh, gerne weiter so in den nächsten Bonds.
0: Ich glaube, wir kriegen noch einen mit Danny Craig, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Also einen, einen muss er, glaube ich, noch machen. Und äh, er hat ja in Interviews gesagt, dass er danach eben nicht verlängern will. Und ich war mir eben nicht sicher, ob das jetzt schon für diesen galt, aber äh, da muss wohl noch einer kommen.
1: Also er hat auf jeden Fall noch einen Vertrag mit einem. Ähm, aber ich vermute auch, das ist nur Geldschacherei, weil wahrscheinlich jetzt langsam, wenn die Zahlen stimmen, wird's wird es wieder Verhandlungen geben, ob der nicht noch mehr machen wird. Also ich, ich glaube echt, dass ich glaube echt, das ist, er wäre ja schon ähm, etwas beschränkt, wenn er nicht nicht gewisse Sachen äußern würde, um ähm, Druck auf die Produzenten auch auszuüben. Das okay. ist immer, immer, immer das Spiel bei äh, 007 gewesen. Und ähm, das hat er, glaube ich, auch schon nach dem Quantum of Soulus, also ein Quantum Prost schon gesagt. Und ich bin gespannt, also ich, ich, ich finde Craig super, der darf gerne noch mindestens einen Bond machen, gerne auch noch mehr.
0: Ja, ja, du hast schon recht, das kann, vielleicht ist es auch nur Taktik von ihm, aber ich, ich, ich glaube schon, dass er auch langsam, dass er auch langsam keinen Bock mehr hat, so, dass, ich weiß nicht, dann hat er, nee, jetzt hat er vier, ne, das war der vierte, eins, zwei, drei, vier, ja, dann hat er fünf gemacht, also ich glaube, das ist ja ist schon eine stattliche Zahl, aber, ähm, Wer weiß, wer weiß. Aber ja, auf jeden Fall einkriegen wir noch und da habe ich auch Bock drauf. Ähm, dann äh, hast du noch ein paar Sachen auch äh, notiert, die dir, die dir äh, aufgefallen sind, die dir gut gefallen haben und das ist auch der Humor in dem Film?
1: Also ich finde den Humor wirklich sehr klasse geschrieben, auf den Punkt und ähm, sehr ironisch und ähm, es wurde im Kino auch jetzt viel gelacht, wo also ich war nicht der Einzige, der am Humor Spaß hatte, und ähm, es, es war für mich so die perfekte äh, Kombination aus dem Craig Bond mhm. und dann aus einem etwas spaßigeren Bond. Äh, ich habe in ein paar Reviews gelesen, dass er sehr an Roger Moore erinnern soll, also das, das da bin ich überhaupt nicht konform mit, dass es so klamaukig ist, mhm. aber ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, also ich war überrascht, wie wie viel es unter Sam Mendes gab an um Gags, die Gagdichter ja. und äh, wie gut sie funktioniert haben. Also
0: ja, ja, ja das das bei uns wird auch viel gelacht und ähm, das ist eigentlich auch also für mich steht dieser ganze Film, ähm, das habe ich ja so ein bisschen noch in der in der Zusammenfassung angedeutet. Ähm, ich bin noch nicht ganz so entschlossen, wie ich das beurteilen soll, aber dieser Film geht jetzt wieder stark in die Richtung der älteren, der älteren Bond-Filme. Also für mich ist dieser ganze Craig-Ansatz, Casino Royale, Quantum Trost besonders auch noch, das ist so dieser Befreiungsschlag eigentlich von allem, was vorher kam. Mhm. Ähm, wie du ja auch gesagt hast, so als Prequel, das ist ja alles konzeptionell auch so angelegt gewesen. Und dann mit Skyfall geht diese Klammer so langsam wieder zurück. Also das, das so dieses, wie so ein wie so ein Pendel, was sich so irgendwie, was was hin und her schwingt, das eben die ersten zwei Craig-Filme so in das eine Extrem geschwungen sind und jetzt schwingt das Pendel immer mehr wieder zurück zu dem, was, was Bond früher ausgemacht hat. Und da ist der Humor tatsächlich auch, auch ein Faktor. Also, es ist ja nicht nur irgendwie Klamauk oder so dabei und das ist jetzt irgendwie, ist auch, weiß es also ist auch viel Fanservice dabei. Viel Humor kommt eigentlich eher so aus den, aus den Fanservice-Richtungen, finde ich. Ähm, aber, ähm, Grundsätzlich gefällt mir das auch, aber ich bin eben noch so unentschlossen, ob ich diesen 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 Rückschwung zu den alten Bond-Filmen zu den zu den ja teilweise auch Klischees, wie mir das alles so gefällt, da ist der Humor ein Aspekt von, da kann wir glaube ich gleich auch noch.
1: Ähm ja, aber ähm, was mich so ein bisschen wundert, dass ähm, dass dass du jetzt so eine leichte Abwehrstellung hast oder zumindest dich ein bisschen wärst, aber dass ja eigentlich Skyfall ja schon sehr sehr in die Richtung forciert hat. Um.
0: Ja, aber für mich, das ist vielleicht so der, der das ist die Nuance. Ich finde, Skyfall ist noch, ist für mich die bessere Mischung. Also, weil Skyfall noch nicht ganz so stark zurückschwingt in diesem Pendel, in dieser Pendel-Metapher, sondern die Richtung ist so erkennbar und es ist auch eher dann so am Ende von Skyfall, so die letzten fünf oder zehn Minuten sind es, die da irgendwie ähm, anknüpfen an die alten Filme so und das ist noch okay und jetzt so mit Spectre ist mir das ein bisschen ein bisschen zu weit, aber es ist auch nicht, nicht falsch verstehen, also das ist, ähm, wir wollten ja eigentlich positiv bleiben, also der Humor, und das ist eigentlich, das sollte ich wirklich betonen, es ist gut, dass bei Bond auch wieder gelacht werden darf und auch gelacht werden kann und dass auch der Film selber Spaß versprüht. Das ist definitiv auch auch etwas lobenswertes. Das ist vielleicht sogar auch oder ich kann die Kritik nachvollziehen an den Leuten, die gerade die früheren Craig-Filme nicht besonders gut finden, weil da einfach kein da war ja nicht viel mit Spaß. Da war Bond irgendwie nackt gefesselt und wurde irgendwie gefoltert und geprügelt so. Ähm, da gab es ja, nicht aber viel zu lachen. Da
1: hat er einen Witz gemacht.
0: Ja gut, aber es ist irgendwie also es ist was also die Witze sind anders als als also er ja, war immer so dieser dieser haut drauf Typ und jetzt gibt es halt so die Witze, wenn er da irgendwie mit seinem Fallschirm zum Boden schwebt, wie es Brosnan früher auch gemacht hat. So. Okay. Und ähm, das meine ich. Also, das ist schon, es ist schon, es sind eher die Nuancen, die ich da so ein bisschen kritisiere, aber der grundsätzliche Ansatz gefällt mir auch. Also, lass uns mit Bond auch wieder Spaß haben und lass ihn auch Badass sein und da irgendwie Ärsche treten und, und, ne, das ist auch wichtig bei dem Craig Bond, aber Spaß muss auch sein. Und ähm, da hast du schon recht, das, das haben sie ja auch schon, schon ganz gut gemacht. Und da war die Kinosichtung auch sehr, sehr gut. Also auch bei uns wurde gelacht und das hat schon, das ist schon übergesprungen irgendwie, der Spaßfaktor. Ähm, aber dann gibt es noch eine Sache und ich habe absolut keine Ahnung davon. Äh, das Auto hat dir gefallen.
1: Ja, der ähm, moderne Aston Martin DB10 ähm, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also natürlich gibt es immer ein Aston Martin, es gibt immer schöne Autos ähm, bei James Bond, aber... Irgendwie, ich kann es auch gar nicht so, so analysieren, das habe ich auch vielleicht noch gar nicht verarbeitet. Finde ich das Auto jetzt in dem Teil extrem wunderschön. Also, es ist mir immer noch im Kopf geblieben hm. und ähm, vielleicht werde ich mir das mal als Spielzeugauto kaufen, aber. Äh, warum nicht, ja, das,
0: warum also, nicht das Richtige? Warum nicht das Originale?
1: Ja, also. Äh, man muss ja auch immer bei seinen Leisten bleiben. Schade. Und ich da, da, da hole ich mir lieber den alten, den Oldtimer.
0: Sehr gut, den, ja, ja. Ja, hast, hast recht, ja. Ähm, ja, aber es ist, ist mir auch aufgefallen, ähm, überhaupt, dass sie hier auch mal wieder so eine, so eine so eine richtig schöne Verfolgungsjagd einbauen und dass das irgendwie ein bisschen zentraler wieder alles wird, so das Bond-Auto, ähm, das hat mir auch gut gefallen, ja. Obwohl, wie gesagt, ich habe nicht jetzt, ich bin nicht der der Auto Freak oder sowas, dass ich da jetzt irgendwie mega den Plan hätte. Ich habe noch nicht mal erkannt, dass es ein Aston Martin war. Deswegen wunderbar, dass du das nochmal erwähnst, weil Bond hat eben zwischendurch damals bei bei Brosnan, ist er BMW gefahren. Das weiß ich noch. Das war so ein Riesenaufschrei, ja. weil Bond ja. dann eben mal äh, das deutsche Auto gefahren ist. Aber ja, genau, äh, genau. Und dann lass uns mal ein bisschen anfangen, so dieses ich habe es heute mit Pendeln. Lass uns mal wieder in die, in die andere Richtung oh, schwingen oh, ja. und lass uns mal ein bisschen äh, über die doch negativen Sachen äh, sprechen. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, an erster und wichtigster Stelle ist einfach das Drehbuch. Die Geschichte, der Plot, all das, was damit zusammenhängt, ist irgendwie nicht so gelungen.
1: Sagst du. Also ich muss sagen, ähm, ich bin dann nicht ganz der Meinung. Ich finde, okay. es gibt natürlich im dritten Akt, das können wir auch später im Spoiler-Part besprechen, einige Sachen, die mich ärgern, aber es ähm, ist weit weg auch von einem perfekten Drehbuch oder einem sehr guten Drehbuch, aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und äh, bis auf die Entwicklung von Christoph Waltz finde ich alles sehr sehr passend und ähm, okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe nie auf die Uhr geguckt und der Film ging eben immerhin zweieinhalb Stunden und, ähm, ja, lass uns da beim Spoiler-Part nochmal ja. genauer drüber reden, ne? ja. also, okay, ähm, denn auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist das Skript diskussionswürdig, das ist, denke ich, kann man außer Frage stellen, ja.
0: ja das machen wir auch gleich dem Spoilerpart part noch. Ähm, ein bisschen andeuten, vielleicht auch nur, aber, äh, weil du Christoph Waltz schon erwähnt hast, ähm, er ist gut besetzt, er macht Spaß als Bösewicht, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen verheizt wurde. So richtig viel Screentime kriegt er nicht. Dann das, was er macht, ist irgendwie nicht so. nicht so überzeugend als Bösewicht, finde ich. Und irgendwie. Irgendwie. Ähm ich weiß nicht, ich will ihn im nächsten Film irgendwie wiedersehen. Ich hoffe, dass sie ihn irgendwie im nächsten Film und dann aber richtig, dass ihn da mal richtig machen, dass er nochmal seine ja, Chance falls, bekommt. He,
1: falls er Spectre überleben sollte. Und ja, genau.
0: Meinetwegen auch als Zombie ist mir ja egal. Aber ähm, ja, also irgendwie will ich mehr von ihm sehen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe einen richtig guten Bond-Willen, aber nur so eine Andeutung irgendwie gesehen in dem Film. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen... Das war so einer der vielen, vielen kleineren Punkte, die so zu dieser mittelschweren, größeren Enttäuschung irgendwie geführt haben bei mir. Ja,
1: ja also bei mir war es auch so, ich muss sagen, ähm, seine Szenen sind schon sehr stark. Er hat eine wahnsinnige Präsenz und ist auch gut gewählt, wie du sagst. Aber ich verstehe manchmal nicht, was er für Motive hat. Ja. Was will er erreichen? Hm. Ähm, er sagt zwar einmal, aber trotzdem ist es sehr vage. Und äh, was ist die Konsequenz daraus? Und das finde ich immer ganz schwer. Ich muss, muss zugeben, mir fällt, ich finde es nicht schwer, äh, schlimm, wenn er, also die, die Zeit, die er hatte, fand ich okay, weil ein Willen muss nicht unbedingt häufiger vorkommen. Äh, aber aber wie wie manche Sachen angegangen wurden, wie gesagt, ich halte mich jetzt zur so Waage, weil es noch spoilerfrei ist. Fand ich sehr schade. Fand ich sehr schade und bin mal gespannt, ähm, ja, was, was, was wir noch erwarten können, ja.
0: Ja. Ähm, ja, also auch sehr allgemeiner, aber ähm, die Action hat mir in manchen Momenten auch nicht so zugesagt. Und das war zum Beispiel auch in dieser Eröffnungssequenz, die wir ja schon angedeutet haben, da in Mexiko. Da gibt es halt so eine was ist das, so ein, so ein Kampf in dem Helikopter, den Bond da mit, mit einem Bösewichten irgendwie ausführt und das, das war mir einfach zu viel, too much, das war irgendwie nicht, ähm, das habe ich das hab ich mal in der, in der Mini-Unit, die ich da glaube ich zu Terminator Genesis gemacht hatte, da ist mir irgendwie aufgefallen, ähm, dass, dass mir ich habe kein Problem damit, wenn Menschen in Filmen irgendwie unglaubwürdig sind oder irrational sind oder irgendwie, wenn Handlungen nicht viel Sinn ergeben, dann bin ich da eher noch dabei, dass ich sagen kann, okay, das sind Menschen und Menschen müssen nicht irgendwie rational sein oder müssen keinen Sinn machen. Aber bei Action ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich die, dass ich da eine gewisse Logik brauche und ich hatte das Gefühl, dass dieser Hubschrauber, den Bond da irgendwie mitgeflogen ist das hat für mich alles nicht funktioniert. Also das war einfach nicht überzeugend, die Art und Weise, wie er dann in diesen Hubschrauber reinspringt und sich da durchprügelt und das, das war mir irgendwie ja, dann doch zu sehr too much.
1: Also ähm, für mich war es auch sehr komisch, vor allem, er macht dann solche solche Drehungen, Hubschrauber und dazu kommen noch, und das hat mich eher etwas äh, aus dem Filmerlebnis gezogen, das war wirklich der einzige Moment auch im ganzen Film, ähm, ich hatte die Gefühl gefühlt waren die äh, nahen Shots auf die Gesichter, auf die Reaktion, auf die einzelnen mhm. Schläge, die waren im Greenscreen gedreht und das habe ich halt leider gemerkt und bin dann so ein bisschen, pff, hoffentlich wird das nicht im ganzen Film so zu sein. Ja. Ähm, nach meiner Meinung war es dann nur in dieser einzigen Szene, ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn es gerade so die erste Szene ist, wo es auffällt, ähm, Hattest du das Problem der Action öfter gesehen oder ähm, wie war es bei dir eigentlich?
0: Also da besonders bei dieser bei dieser Hubschraubernummer, ähm, das ist das wird das ist vielleicht für einen Spoilerpart auch noch irgendwie, aber okay, also, das ist auch eher so ein Bauchgefühl gewesen, was ich bei vielen ja. ähm, Explosionen hatte oder bei vielen Set-Pieces irgendwie hatte, dass ich, dass ich auch, wie du gesagt hast, irgendwie diesen Greenscreen jetzt vielleicht nicht ganz so ausgemacht habe, aber irgendwie so so dann doch irgendwo in Details wahrgenommen habe und dann irgendwie die Glaubwürdigkeit so ein bisschen gelitten hat bei mir. ist schwer zu beschreiben, ist halt eher so ein Bauchgefühl gewesen, dass ich irgendwie, ähm, dass es nicht so ganz hundertprozentig überzeugend war. Ähm, eine Sache, bevor wir äh, konkret werden wollen, ist ähm, die Title-Sequence und der Song, hatten wir auch schon so ein bisschen angedeutet, aber da wird der ja nochmal so richtig ausgespielt, dann diese typische ähm, ja, sehr aufwendige Animationen, die ja irgendwie diesen Film ankündigen. Ne? Also nach der Opening kommt dann ja eben diese Titelsequenz mit Bonsong und ähm, das hat dir auch nicht so gut gefallen. Kann es sein?
1: Ja, also ich fand es nicht gelungen. Also den Song fand ich jetzt überraschend angenehm im, im, in diesem Film äh, verbaut. Mhm. Allerdings hat mich sehr dieses Symbol von, ähm, das haben wir schon bei Quantum äh, ein Quantum Trost gesehen, ähm, den Ring mit dir, mit dieser, ähm, wie heißt das hier, ähm, ist der Name natürlich mit dem Oktopus ist äh, war immer präsent. Das wirkte fast schon wie so ein bisschen wie Cetullo, äh, das, mhm. das war etwas, was, ähm, finde ich, die ansonsten schönen animierten ähm, Sequenzen, Einstellungen kaputt gemacht hat, weil das war so ein CGI-Ding, mhm. was, was vom Stil, von diesem simplen, fast schon zweidimensionalen Stil, wenn man die Frauen sieht, wenn man die Waffen sieht, wenn man die Personen sieht, ähm, das passte irgendwie nicht so ganz und ich dachte schon, oh wei, oh wei, das ist jetzt schon arg mit dem Hammer drauf, dass es hier um... Äh, um die Organisation geht. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Hm. Dabei frage ich mich gerade, ist der Ring eigentlich schon bei Quantum Trost aufgetaucht?
1: Ja, ist, ähm, er ist sogar aufgetaucht, glaube ich, am Ende von Casino Royale, hm. wo, ähm, wo Mr. White ähm, halt angeschossen wird. Und äh, bei ähm, ein Quantum Trost, es ist ja so, am Anfang von Quantum Trost äh, wird ja Mr. White äh, verhört und er sagt dann, ja, wir sind überall und da sieht man zum ersten Mal den Ring in einem Quantum Trost, genau, nicht quasi immer okay. am Anfang von, auch in der ersten Szene und, ja.
0: Ich hab, ich hab den echt, ich habe den sofort vergessen, als ich aus dem Kino kam damals, aber den müsste ich echt nochmal aufholen, also, ähm, kleine kleine Bildungslücke, also, mh. aber ja, ähm, diese diese Öffnungssequenz jetzt hier bei Spectre äh, ging, ging mir ging mir ähnlich irgendwie ing, irgendwas stimmte da auch nicht so ganz so diese diese Atmosphäre die da irgendwie rüberkam die fand ich auch nicht ganz so schön wie eben bei Skyfall beispielsweise den hatte ich ja noch besser in Erinnerung, in Erinnerung. aber ähm, ja genau
1: Was Dann, Skyfall hat hat mir da ähm Title sequenz auch sehr gut gefallen. Es war auch schon, schon das Foreshadowing auf die Handlung, ohne zu viel zu verraten. Das können, können ja die Title sequenz auch ganz gut. Ja. Aber das, wie gesagt, das, das war, glaube ich, einer der ersten, der mir wirklich negativ aufgefallen ist. Weil selbst bei schlechten James Bond bekommt man eigentlich trotzdem gute Title sequenz Naja, ähm, lass uns weitergehen.
0: <lacht> ich ignoriere diese, diese überspitzte Anspielung. Das war kein schlechter Film. Aber ja. Ähm ja, lass uns, lass uns mal jetzt richtig die Hände schmutzig machen und äh, die Fingernägel ausfahren und in die äh, Schädeldecke und Augen von Spectre reindrücken und mal gucken, was dann irgendwie noch übrig bleibt. Äh, sprich, wir werden jetzt spoilern. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, noch sehen wollt, morgen, übermorgen, nächste Woche, wann auch immer, wie auch immer, äh, dann macht er jetzt aus. Richtig schön, wie damals bei Löwenzahn, so abschalten. Und dann kommt ihr wieder, wenn ihr irgendwie den Film aufgeholt habt. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, wenn ihr keinen Bock auf irgendwie den Film generell habt, äh, aber weiter zuhören wollt, dann macht das jetzt. Und äh, es lohnt sich. <lacht> das hoffen wir doch. Aber äh, ja, lass uns mal als allererstes, ähm, was ich angedeutet habe vorhin mit dem mit dem Skript, ähm, sind für mich zwei Sachen, die da die damit reinspielen, warum der Film für mich auf Skriptebene so so also die deutlichste Schwäche hat. Ähm, mir fehlt der rote Faden in dem Film. Also diese ganzen Set Pieces und so, ist alles cool gewesen, aber ich habe zwischendurch echt Schwierigkeiten gehabt, weil dann einfach nur ein Name gefallen ist, der irgendwie wichtig schien und daraufhin dann irgendwie die Location gewechselt wurde, weil man sofort wusste, wo es als nächstes hingeht. Und mich persönlich hat der Film manchmal da ein bisschen verloren. Also die Frage, wo, wohin es eigentlich geht, was so das Ziel irgendwie dieser ganzen Mission ist, die ist für mich in, in manchen Momenten irgendwie nicht ganz klar geworden. Vielleicht... Ich weiß ja nicht, ob, ob du da irgendwie noch mehr aufgeholt hast vorher. Also, ob du Quantum Trost irgendwie noch so gut in Erinnerung hattest. Da gab es für mich halt auch schon Probleme. Also, als Mr. White da irgendwie aufgetaucht ist, ähm, hatte ich schon gar nicht mehr auf den Plan, hä, wir warten das jetzt. Also, der Film sagt ja irgendwie hier, uh, uh ich bin wichtig und wir haben uns schon mal gesehen. Aber ich wusste gar nicht mehr, wer das war. So. Mhm. Und das. Ähm, weiß ich nicht, ob, das, ob man mir das vorwerfen kann, dass ich nicht gut genug vorbereitet war für den Film oder ob man es auch dem Film vorwerfen kann und sagen kann, naja, der Film hätte mich aber besser abholen müssen.
1: Also generell sollte natürlich ein Film äh, für sich funktionieren. Natürlich ist, es, natürlich ist es in Zeiten von Marvel, wo es ein Cinematic Universe gibt, ähm, auch zu hinterfragen, aber ähm, es, es wurde doch also ich, ich verstehe nicht so ganz, ähm, ich kann verstehen, dass das Skript ein paar Probleme hat. Ich finde es doch überraschend, dass du sagst, dass es keinen roten Faden gab. Es wurde doch auch von Anfang an mit dieser Title Sequence klargemacht, okay, es geht um diese Organisation. Genau. Wir sehen am Anfang James Bond alte Dokumente durchschauen. Wir sehen ein Bild, wo, wo ein, ein etwas älterer männlicher Herr und James Bond in jungen Jahren da ist. Man dachte dann, okay, das ist der Vater und ein, ein Gesicht, was ausgebrannt war. Da hat man nicht gesehen, was ist das? Was ist das jetzt hier? Und ähm, für mich stand eigentlich mit diesem Bild schon fest, so, okay, es geht darum, wer ist diese Person? Ist es, ist es Christoph Waltz? Ist es vielleicht irgendwie die Mutter von Bond oder was auch immer? Und dann, dann kommt hm. direkt das Vi Video auch, oder das, davor kam das Video ähm, von, von unserer Judy Dench M., hm. Ähm, die dann sagt Bond, töte mal bitte die Person für mich, ähm, was ich auch etwas konstruiert und seltsam fand, aber ähm, mit dem Ring von Quantum, man weiß ja noch nicht, dass es das Spectre ist, äh, von Quantum, äh, das war irgendwie für mich klar, dass es da, da darum geht, oder hm? hast du das mit den Bildern nicht gesehen oder wie?
0: wie genau das hört mich? Genau, also ich habe das, hab das mit den Bildern zwischendurch auch irgendwie nicht so, nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie zu sehr, ob das, ob das für mich einfach zu subtil war. Aber ich, also es, es sind viele Faktoren. Also die erwähnte Sequenz, als Bond zu Hause sitzt und das Video von M sich irgendwie anguckt, da gingen für mich die Probleme schon so langsam los. Weil ich irgendwie nicht so ganz, ähm ich habe zum Beispiel verstanden, dass sie doch gesagt hat, er soll ihre Beerdigung besuchen,
1: oder? Nein, also sie hat ja gesagt, töten sie die Person und besuchen sie dann die Beerdigung des Toten. Guck den mal, er hat.
0: und ich habe es irgendwie so verstanden, ah. dass irgendwie sie tot ist, so nach dem Motto, Bond, wenn du hier diese Nachricht siehst, dann heißt das, ich bin tot und jetzt tun mir mal bitte eingefallen und töte irgendwie XYZ. Ähm, und übrigens, komm unbedingt zu meiner eigenen Beerdigung. Und dann dachte ich, okay, irgendwas ist dann da ja vielleicht irgendwie noch los. Vielleicht hat sie da noch irgendwas, weißt du, so mit ins Grab genommen. Und er, keine Ahnung, so das war so irgendwie meine Einstellung. Dann kam ja der Szenenwechsel auf eine Beerdigung. Dann war Bond ja auf einer Beerdigung. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich geschnallt habe, Moment mal, das ist ja gar nicht die Beerdigung von M. Das ist die Beerdigung halt von dem Typen, den er da irgendwie umgebracht hat. Und es geht eigentlich darum, dass Monica Bellucci irgendwie da ist und er irgendwie ähm, an sie rankommt. Und da ging es dann aber auch schon los mit Warum, warum, warum jetzt ausgerechnet sie? Und dann hat sie doch, glaube ich, irgendwie angefangen, von irgendwelchen Namen oder sowas zu sprechen. Und dann war der Name auf einmal irgendwie der nächste Punkt. Und weißt du, das war so, diese Übergänge waren für mich einfach nie so richtig klar. Für mich war dieser MacGuffin des Fotos zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm, was du ja gerade so schön gesagt hast. Ähm, also irgendwie, irgendwie, also mir fehlte, wie gesagt, so der der rote Faden, der diese einzelnen Setpieces, der die Sprünge irgendwie richtig zusammenhält. Der war schon da, da hast du schon recht. Aber für mich war der nicht ganz so stark herausgearbeitet, wie ich das gerne hätte. Und das ist eigentlich auch so meine meine größte Erkenntnis irgendwie. Ich habe ja auch viel über den Film noch nachgedacht. Das fühlt sich alles so an, als ob das erste Also es fehlt einfach so ein ein Rewrite bei dem Skript. Es, es hätte noch einmal überarbeitet werden müssen, habe ich das Gefühl. Und dann erst abgegeben und verfilmt, weißt du? Das ist so so, so die Kleinigkeiten, die da jetzt irgendwie ähm, hoffentlich ja. oder, ja.
1: Also, ähm, auf jeden Fall hat es den Rewrite gut getan. Ähm, da, da bin ich voll bei dir. Ähm, also für mich war es auch am Anfang mit dieser Beerdigungssache war für mich dann auf jeden Fall klar, als er dann ähm, Cube besucht hat, weil die Szene kommt dazwischen, zwischen ähm, Szene von James Bond und und der Szene in Italien, äh, ist das Italien gewesen? Ja, glaube schon, mhm. ähm, ja, in Rom. Italien und da, da sagt er halt, können sie mir einen Gefallen tun und zwar mich verschwinden zu lassen und da dachte ich schon, okay, es geht jetzt nicht um M's Beerdigung, weil das wäre ja in England gewesen, mhm. also ja, ja, aber ähm, wenn es schwerfällt, dann, ähm, ist es sehr schade, ne, weil, Ah, das, das stimmt schon. Aber hör mal, ich fand auch den Auftritt, wie fandest du den Auftritt von Monika Bellucci? Also, das würde mich auch sehr interessieren.
0: Prinzipiell, ich fand ihre Rolle ganz gut. Ich fand ihren Auftritt eigentlich auch ganz gut. Ich fand es nur ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, wie er sich dann an sie rangemacht hat. So, das waren irgendwie so ein paar creepy äh, Momente, fand ich. Aber prinzipiell schon, schon mochte ich sie. Ich mochte sie schon. Ich weiß nicht, ähm, du hast da eher Probleme gehabt?
1: Also, ich fand, sie hat gut gespielt. Ähm, sie war auch sehr passend gewählt, weil auch ihr Ehemann, der in der Öffnungssequenz getötet wurde, auch ein ähnliches Alter hatte. Ähm, fand ich schon alles sehr passend und homogen. Nur was ich halt sehr schade fand, dass sie auch wieder so kurz ja. einfach nur auftaucht. Ja. Die hatte, glaube ich, insgesamt eine Screentime von drei bis fünf Minuten und, ähm, das war mir ein bisschen bisschen zu wenig. Also ähm, entweder hau, hau eine unbekanntere Schauspielerin rein, oder mach den Part größer, oder das ist komplett irgendwie weg. Irgendwie war, war mir das auch ein bisschen zu sehr oh, wir haben jetzt äh, ein alteres Bond-Girl, in Anführungsstrichen. Ja. Und deswegen äh, hauen wir jetzt was raus, die die wunderschöne Monika Bellucci ist natürlich schon anzusehen, aber ähm, fand ich ein bisschen schade, fand ich ein bisschen schade auf jeden Fall. Wobei sie ihren Job gut gemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Ähm, wir sind im Spoiler-Part. Wir können, wir können auch über die Sachen, die uns äh, gefallen haben, noch ein bisschen konkreter sprechen. Und ähm, das sind für mich auch die die obwohl eben dieser rote Faden ein bisschen gefehlt hat, aber so generell fand ich die Set Pieces halt auch sehr, sehr cool. Also was du auch gesagt hast, die verschiedenen Stimmungen in den einzelnen, also visuellen Stimmungen in den einzelnen Set Pieces, aber eben auch äh, die, die, wie sagt man, die Vielfalt hat mir sehr, sehr gut gefallen und eben auch manche konkrete ähm, Sequenzen, also besonders das Ding im Zug, fand ich halt echt sehr, sehr cool gemacht und auch ähm, als denn hier der, der, der Henchman, die die beiden da im Zug irgendwie dann wieder antrifft und, und sofort auf Bond irgendwie eindrischt, das fand ich zum Beispiel sehr cool, weil das komplett ohne, oder fast komplett ohne Musik gemacht war. Also der Anfang dieser dieses Faustkampfes in einem fahrenden Zug, ähm, der echt eigentlich durch Stille und atmosphärische Geräusche eher gepunktet hat, das fand ich das fand ich voll geil. Das fand ich dann ein bisschen schade, als die Musik eingesetzt hat und dann irgendwie erkennbar war, dass dann wieder mit Greenscreen gearbeitet wird, aber so generell fand ich den Faustkampf davor richtig cool. Und das ist auch so für mich so. Das war der Moment ähm, in destillierter Form, was ich an diesen Craig Bond so gut finde. Diese schonungslosen Faustkämpfe und diese ähm, schönen Inszenierungen.
1: Ich fand da auch sehr gut, wie, wie die Kampfszene eingeleitet wurde. Wir haben erstmal dieses ähm, Gespräch zwischen ähm, Madeleine Swan und James Bond. Und wir sehen dann in, in, in dieser. Ähm, Entweder was ein Glas oder irgendein Besteck, sehen wir plötzlich, dass eine ja. Person ankommt, ja. dieses Spiegel und dann bam also da ha habe ich mich richtig erschrocken und ich habe die Reihen vor mir gesehen, die haben sich auch ordentlich erschrocken, also das war auch vom Sounddesign super, wie du schon angesprochen hast, ähm das war wirklich sehr toll gemacht und da, da war auch so die Masse von von ähm, von äh, Mr. Hinks sehr förderlich. Und ja. was ich auch ganz nett fand, dass nicht nur Bond gekämpft hat, sondern dass wirklich auch ja. der Charakter Madeline Swan gekämpft hat. Das, also, dass sie auch was zu tun hatte. Nicht nur Bond, sondern auch durch die Hilfe von Madeline Swan konnte er überhaupt so weit kommen. Und das, das finde ich natürlich immer es ist schön, wenn auch die Frauenfiguren nicht nur bloße Lustobjekte sind. Ja.
0: Ganz genau. Und das ist auch ein, ein guter Punkt, ähm, der, glaube ich, als Beispiel fungiert, was mich so zerrissen lässt äh, bei, diesem, bei diesem Film. Weil sie, ähm, wie hieß sie denn nochmal? Ähm,
1: Madeline Swan.
0: Genau, die Tochter von Mr. White. Ähm, sie ist für mich irgendwie so als Figur... Genau das, was ich auch so ein bisschen mit diesem Pendel meine, weil ihre Einführung und eigentlich bis zu dieser Zugfahrt, vielleicht auch noch so kurz danach, aber so das. Bis dahin trifft es das ganz gut. Das ist so, wie ich mir, wie ich mir einen Bonn-Film irgendwie vorstelle. Punkt 1, sie ist nicht das leichte Mädchen, was irgendwie mit zwei flotten Sprüchen ins Bett kriegt, sondern sie hält erstmal dagegen. So, sie hat erstmal gar keinen Bock, irgendwie in seiner Gegenwart zu sein, weil ihr Vater und sie ja schon so ein schlechtes Verhältnis hatten und das äh, sagt sie ja so schön, dass wie ironisch auf einmal, ne, dass irgendwie über seinen Tod hinaus er ihr irgendwie noch Probleme machen kann und sie ist dann, sie, sie ist nicht leicht zu kriegen, sie ist, ähm, sie hat eine große Klappe, sie, sie gibt ihm Widerstand, so. Gleichzeitig ist sie aber wie in dieser Zugfahrt, ne, so, sie schmeißt sich in Schale, sie zieht das Kleid an, so, sie hat auch kein Problem mit Weiblichkeit, aber wenn es denn irgendwie hart auf hart kommt so er will ihr ja irgendwie beibringen wie man eine Waffe bedient und sie kann das Ding sofort irgendwie entladen und zeigt sofort ne nur weil ich eine Frau bin ich habe da auch so ein bisschen ja, das, Plan das von
1: war eine super Szene, ja
0: genau und dann kriegt sie aber auch die Gelegenheit irgendwie zur Waffe zu greifen und irgendwie Bond auch in diesem Kampf beizustehen so das ist bis dahin so dieser ganze Bogen das fand ich schön das ist so das ist so ein bisschen ein bisschen progressiver alles das ist jetzt nicht irgendwie gefühlt das Jahr 1950 sondern das ist irgendwie fürs Jahr Gut, 2015 vielleicht immer noch ein bisschen, ein bisschen zurück, äh, aber so prinzipiell, das geht schon mal in die richtige Richtung. So, Wir kommen langsam in der Gegenwart der Dinge an. Dann kippt sie aber, oder ihre Rolle kippt aber im Laufe der Geschichte wieder viel zu stark in diese alten Muster zurück. Wie du, wie du gesagt hast, klar, sie ist ein bisschen mehr als nur das Lustobjekt, aber als dann da irgendwie das, das L-Wort äh, durch die Gegend geworfen wird, und ich meine Liebe und nicht Lesbians, wie bei Scott Pilgrim, ähm, das äh, da, da ging's los also da 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 habe ich erstmal gesagt so nee nur weil die beiden jetzt irgendwie was miteinander hatten und irgendwie da in der Wüste oder wo auch immer das war irgendwie miteinander geschlafen haben heißt es noch lange nicht dass die beiden sich lieben und aber weißt du da, da da ging's denn los und dann wurde sie am Ende dann doch wieder irgendwie die große ähm, wie sagt man damsel in distress also dann muss er sie irgendwie da vor der Bombe retten und das ist mir dann alles ein bisschen dann wieder ein bisschen zu einfach gewesen. so das, Und das meine ich auch so mit Überarbeitung vom Skript. So Das schreibst mhm. du vielleicht beim ersten Durchlauf irgendwie ein Skript und sagst, na ja, wenn ich das nachher nochmal überarbeite, dann mache ich da nochmal im zweiten Akt oder im dritten Akt mache ich nochmal mehr und was Besseres mit ihr. Aber bis dahin reicht das erstmal so. Schade, dass es so direkt im Film gelandet ist. Das ist irgendwie... Das ja, ja also
1: nicht. wir sind ja bei dieser Pendelmetapher, da bleibe ich auch mal. Ich finde auch bis zur Zugfahrt super. Ich finde es eigentlich auch gut, dass, dass Bond eine weibliche Person hat, wo er sagt, hey, ich möchte jetzt mal aussteigen, mhm. aber ich muss dir schon zustimmen. Jetzt, wo ich das auch nochmal ähm, von dir gehört habe, ähm, finde ich das schon ein bisschen schwach, dass er sie halt raussuchen muss beim Finale und ähm, ich glaube, sie ist auch ein Plot-Device, sie ist ein sehr starker Plot-Device, ja. ähm, auch damit wir am Ende Bond einfach mal zeigen können, okay, das ist jetzt erstmal weg und ähm, wird, wird vielleicht am Anfang des nächsten Teiles, reine Vermutung, Spekulation natürlich jetzt, erstmal gar nicht den äh, 007 äh, oder den 00-Status haben. Und ähm,
0: Ich finde, ich du, du hast recht, also ähm, das ist, ähm, die Grundidee dahinter finde ich gut, aber hatten wir das nicht schon in Quantum Trost, dass da irgendwie so diese große Liebesgeschichte drin war und er tatsächlich aussteigen wollte und irgendwie seine große Liebe aber umgebracht wird? Ähm,
1: bei Casino Royale, meinst du?
0: Nee, bei Quantum Trost war das doch, glaube ich, oder? Ist, ist, ist da nicht ganz am Ende von Quantum Trost irgendwie da seine große Liebe da in diesem... Was war das? Ist sie da nicht irgendwie ertrunken und er ist noch hinterhergesprungen und konnte sie aber nicht nee, mehr das retten? War das, das war Casino Royale. Das war Casino
1: Royale? Okay. Ja, genau, das war beim ersten Bond, wodurch er dann doch, äh, doch dann wieder zurückkehrt, genau.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Ich, ich sag ja, ich muss Quantum Trost, ich habe den echt komplett verdrängt, ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin passiert, aber ähm, ich hatte das Gefühl und das das deswegen fand ich das auch so merkwürdig, dass der Film das ja durch Christoph Walz auch direkt ausspricht, ähm, Nämlich, äh, als, als, als die Ball, als Bond da gefesselt ist und sie steht doch irgendwie da und und Christoph Walz meint doch irgendwie von wegen, so, naja, du bist irgendwie ein unter vielen. Und die hat er jetzt auch schon erzählt, dass er dich liebt, aber sein eigentlicher Favorit, äh, ne, der war ja damals und den hat er auch verloren. Und äh, das fand ich halt so merkwürdig, dass der Film. Also, weißt du, der Film spricht genau das aus, was so mein Gefühl war und dann konnte ich mein Gefühl halt irgendwie viel besser zuordnen, indem ich halt sagen konnte, ah ja stimmt, jetzt weiß ich auch, was mich an ihr stört, sie ist tatsächlich nur eine von vielen und zum zweiten Mal mindestens in diesem Craig-Ansatz von Bond äh, fliegt irgendwie das L-Wort durch den Raum und ich soll das auch noch glauben, weil innerhalb von einem Film er irgendwie seine große Liebe gefunden hat, obwohl er irgendwie halbe, halbe Stunde vorher noch mit äh, Monica Bellucci irgendwie geschlafen hat, das ist so, also entweder, ja, entweder mach es richtig oder mach es gar nicht, so ist mein Ansatz.
1: Ja, also das stimmt schon. Ähm, da, da bin ich voll bei dir. Ähm, generell ist es ja beim Skript so gewesen, dass ähm, sehr viele Autoren auch daran gearbeitet haben. Also einmal, ähm, also es waren glaube ich jetzt vier Autoren, wenn ich mich an den Abspann richtig erinnere. Ähm, einmal, einmal der John Logan, der, der halt immer auch von Sam Mendes mitgeschliffen wird und dann die von den Brokkoli also von den Produzenten von mhm. der Brokkoli Purvis und Wait. und dann war noch eine vierte Person da weiß ich aber jetzt den Namen nicht und ähm, Sony war sich ja auch dessen bewusst dass das Skript Schwächen hat das kon konnte man so ein bisschen nachverfolgen bei bei den E-Mail-Leaks ne? also das mhm. äh, da, da hat Sony selbst gesagt der Dritte Akt muss unbedingt bearbeitet werden, wurde auch gemacht, aber ist immer noch nicht, wie wir beide ja auch finden, äh, immer noch mit vielen Schwächen und ähm, ja. das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, man hat vielleicht schon einen Großteil gedreht, hat dann gemerkt, oh wei, das wird ein sehr teurer Film und ähm, ja, vielleicht wollte man da einfach auch zu viel.
0: So fühlt sich das irgendwie auch an, also ich habe irgendwie auch das große Problem bei dem Film, dass der, das habe ich so ein bisschen auch in diesem Review angedeutet, was ich da geschrieben habe, ähm, der Film endet für mich nicht wirklich, er hört einfach auf. Und das ist für mich schon mhm. ein wichtiger Unterschied, weil ein richtiges Ende ist irgendwie ein Abschluss, ist irgendwie eine Klammer, ist irgendwie etwas, etwas, ja, der rote Faden, der wirklich endet. Und also jetzt bei Spectre hatte ich echt das Gefühl, also das, das, ich glaube, der, der ist viermal für mich irgendwie, äh, ja, hat viermal irgendwie aufgehört der Film, ging aber dann doch wieder weiter. Und ähm, das ist das also gerade im dritten Akt ist das halt mein, mein großes Problem, dass ich echt das Gefühl habe, dass dieses ganze Ende irgendwie nicht wirklich verdient ist und aus dem Nichts kommt und eben so diese dieser dieser Ritt mit seiner Liebe in den Sonnenuntergang, der sehr so metaphorisch da irgendwie mhm. stattfindet, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen aufgrund des Filmes, den ich vorher bis dahin gesehen habe. So, der hätte, das hätte alles auch komplett anders ausgehen können. Das ist so also bis dahin irgendwie ähm, hat sich alles irgendwie, ja, aufeinander aufgebaut und dann passieren aber einfach nur noch Dinge. Und besonders ist da mein Problem, und jetzt können wir es ja auch aussprechen, mit Mr. Blofeld, mit ähm, da, Christoph Waltz. <lacht> ja, ähm, wobei ich auch gar nicht wusste, dass das irgendwie ein Geheimnis sein sollte. Ich dachte, das ist irgendwie vorher schon mega bekannt gewesen, aber egal. Ähm, ja, also mit ihm habe ich auch meine Probleme, weil er wird wunderbar eingeführt, das hätten wir sogar noch in einem spoilerfreien Part erwähnen können, die Art und Weise, wie er eingeführt wird in den Film, dieses ganze dieses ganze Machtspiel, was er da bei dieser ersten Sitzung irgendwie hat und wie er da im Schatten irgendwie sitzt und, und ähm, seine Diener um sich herum hat, die für ihn sprechen und so, dieses ganze Theaterstück, was er da ja eigentlich irgendwie aufführt, das fand ich total geil. Und das ist für mich auch ein positiver Rückgriff auf alte Bond-Klischees und Mechanismen. Das hat für mich schon irgendwie funktioniert. Das fand ich schon cool. Das fand ich schon stimmungsvoll. Und daneben ja auch, wie er direkt weiß, dass Bond im Raum ist und ihn sofort irgendwie anspricht und deswegen für Bond dieser ganze, das ganze Chaos erst richtig losbricht. So, Das war schon richtig, richtig gut. Aber je mehr wir von Blofeld bekommen haben, je mehr Christoph Waltz oder seine Rolle, besser gesagt, weil das liegt nicht an seinem Spiel, aber je mehr seine Rolle in dem Film auftaucht, und je wichtiger sie wird, desto uninteressanter finde ich sie. Das, also besonders dieses Folterspielchen, dieses klassische Ding, Bond, Bösewicht, beide gegenüber, auch ein schöner Twist irgendwie in dem Dialog. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die beiden irgendwie zueinander sagen, aber es gibt so diesen legendären Satz aus Goldfinger als, äh, äh, ja ich glaube das ist ja irgendwie äh, Goldfinger, der Bösewicht, Bond irgendwie fesselt und auch irgendwie auf so einen Tötungsapparat legt und äh, Bond irgendwie, also ähm, äh, Sean Connery zu ihm sagt, uh, well, Mr. Goldfinger, do you expect me to talk? Und er sagt einfach nur, no, Mr. Bond, I expect you to die. Und dann geht er und dieser Laserstrahl und dieses ganze Spiel, was man ja kennt mit diesen Tötungsmaschinen, geht los. So Und diesen Dialog und auch diesen Moment habe ich schon jetzt bei Spectre in diesem Aufeinandertreffen schon angedeutet gesehen und fand es irgendwie auch ganz charmant, daran zu erinnern. Aber dieses die ganze Motivation von Blofeld ist dann irgendwie für mich ja nicht erkennbar gewesen oder eben auch viel zu blass wie damals in den 50ern, wo es irgendwie noch ging. Aber einfach nur zu sagen, ähm, du hast mir meinen Papa weggenommen, in irgendwie so ein bisschen thematischem Verweis auf Skyfall, was ich da auch schon ein bisschen albern fand, dieses ganze Familienthema. Aber jetzt hier irgendwie nochmal aufgegriffen, du hast mir meinen Papa weggenommen und jetzt bohre ich dir in den Schädel, bis du nicht mehr weißt, wer du bist ohne überhaupt irgendeinen Masterplan dahinter zu haben, fand ich irgendwie sehr, sehr schwach.
1: So. Ja, also ich, ich muss sagen, mir ging es genauso. Also ich habe ich hab schon diesen Masterplan gesehen, aber ich wusste nicht, warum. Also es wurde nur einmal gesagt, weil äh, weil C äh, und ich Visionäre sind. Das ist aber auch so eine Floskel, ja. die sagt wahrscheinlich jeder Bösewicht, weil der so super modern und vorausschauend denkt, aber eigentlich nur Böse ist. Und ähm, dann also ich muss sagen, wo ich die Szene gesehen habe mit dem mit mit der Folter, dachte ich erstmal, okay, wir, wir haben wir haben einfach nur diese Katze als kleiner Kniff so hey so so ein Zwinkern zum Publikum, ja, jetzt jetzt Blofeld, aber er bekommt den Blofeld nicht, aber als er dann seinen Namen sagt, ich seit meinem Tod nenne ich mich nur noch äh, Blofeld. Ich muss sagen, ich war wirklich also da habe ich mich wirklich geärgert, weil ähm, das hat es nicht gebraucht, dass wir wieder ein Blowfeld haben. Ähm, wer hätt, ich hätte auch weiter mit Oberhausener äh, äh, leben können und ähm, ich fand es einfach so gezwungen. Also auch wie er später seine, ähm, wie, wie er halt seine Narbe bekommt, die durchs Auge geht oder durchs Gesicht geht. Ähm, das fand ich mir, das, das ist mir zu sehr. Ein Kniff an, an an die 70er. Und das finde ja. ich halt extrem schade, weil ähm, wir haben eigentlich einen sehr starken Bond. Ähm, jetzt nicht vom Charakter her, sondern einfach von der Qualität her. Auch wenn jetzt das Skript einige Probleme hat, eigentlich brauchen wir das nicht. Und jetzt, das, okay, es werden ein paar Elemente wieder ausgekramt, ist auch noch okay, finde ich. So ein Henchman und so ein ähnlichen wie Blofeld. Aber dass der dann auch wirklich Blofeld heißen muss und dass, ähm, dass er auch... Mir hat nur noch gefehlt, dass seine Haare irgendwie ausfallen ja. und er eine Glatze hat. Also da, da wäre ich wahrscheinlich aus dem Kino gegangen, ähm, weil es das nicht gebraucht hat. Also es hätte dabei bleiben können und es hätte auch noch eine andere Motivation geben können, weil ich was echt nicht verstanden habe, dass er sozusagen seinen geistigen Bruder äh, da quält, weil sein Vater ihm dann keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt hat und er ihn getötet hat. Also da haben wir auch so ein bisschen ähm, so, so eine Doppelung an, an ähm, Mr. White, der dann Madeline Swann, Madeline Swann ist ja die Tochter von Mr. White, und ähm, Mr. White hat sich für seine... Tochter eingesetzt und Oberhorn hat sozusagen seinen Vater getötet. Mhm. Äh, das, das, das ist zwar interessanter als Doppelung, so schwarz-weiß mäßig, auch wenn natürlich Mr. White auch ein Terrorist war und viele unanständige Dinge getan hat, aber ähm, ich finde das wahnsinnig schwach und platt umgesetzt. Also ähm, wenn man schon so etwas macht, mach's es ausgefeilter ja. und ähm, Sam Mendes ist ja auch ein Regisseur der der weiß das und äh, wie, wie man das etwas feinfühliger angeht und ähm, wir haben jetzt in Skyfall diese Mutterthematik gehabt mit mit den zwei Ausgestoßenen, einmal Bond, einmal mhm. äh, den Silver und dann einmal den Julie Dencham. Ach ja, also... Äh, ich, ich bin gespannt, was der nächste Regisseur draus macht, weil der Sam Mendes, das kann ich mir gut denken, der konnte schon einiges nach dem großen Erfolg von Skyfall auch als Thematik reinpacken und da fand ich es ein bisschen schade. Ganz interessant finde ich, ähm, was du meintest mit dem Dark Knight Rises Effekt, also für mich wirkt es auch so, dass ähm, Sam Mendes vielleicht gesagt hat, okay ich mache das jetzt, aber ähm, nicht mit so viel Liebe, wie mit Skyfall es gemacht hat. Ich ja. finde zwar, also mir hat als Film zwar Spectral besser gefallen, aber ich habe das Gefühl, dass er doch hin und wieder mal schlampiger gearbeitet hat. Und ähm, er hat ja auch nach dem ersten, also nach Skyfall hat Sam Mendes ja auch immer wieder betont, dass er keinen weiteren mehr macht, weil das auch sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und er dann fürs Theater arbeiten wollte, hat er auch getan. Und hat danach den Film aber auch gedreht, hat er wahrscheinlich wie sehr viel Kohle bekommen. Aber ja. das fand ich halt sehr schade mit nochmal zurück zu Christoph Wals, dass es ähm dass es wieder ist, dass es wieder irgendwie so eine comichafte Fast schon ja. ähm, äh, Narbe hat. Und äh, jetzt auch wieder ähm, ähnlich wie bei okay, ich sag's nicht aus Spoilergründen, ähm, also dass wieder ein Börsewicht eingesperrt wird und dann Vielleicht im nächsten. Wir sind, wir
0: Mal sind ja oder? im Spoiler-Part, du kannst ruhig spoilern.
1: Ähm, ne, ich wollte Mission Impossible spoilern, deswegen, <lacht> äh, wollte ich das jetzt erstmal lassen. Oder darf ich das?
0: Oder nee, 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 einfach nur, weil ich den selber gucken will, sonst wäre mir das völlig okay. egal. Aber, okay. ähm, aber das finde ich, das finde ich spannend, weil. Ich, ich wusste nicht, dass es bei Mission Impossible auch schon wieder so ein Thema ist, weil genau das hat mich auch gestört jetzt bei Spectre, dass wir wieder diesen, diesen Bösewichten haben, der, wie bei der Joker in Dark Knight, wie Silver im letzten James Bond, wie Khan in, äh, in Star Trek Into Darkness, ja. dieser ständige Twist, in Anführungszeichen, weil Twist kannst du es auch nicht mehr nennen, aber diese ständige Situation des Bösewichten, der gefangen genommen wird, um dann sagen zu können, nein, das war ja Teil meines Plans und in wirklich und das war mir jetzt hier auch schon wieder zu blöd. Also und ich habe ich hab auch mein großes Problem mit Blofeld. Also ich habe nicht das Problem, dass er so genannt wird und dass es sozusagen eine Fortführung dieser, dieser, dieses legendären Charakters irgendwie ist oder eine Neuauflage. Ähm, das finde ich schon ganz okay. Aber weil so ein bisschen Fanservice finde ich, finde ich, finde ich schon ganz gut. Aber du hast vollkommen recht. Es ist alles viel zu unausgegoren irgendwie gemacht, dass diese ganzen Familienandeutungen und auch diese schöne Spiegelung, die du da gesehen hast und diese schöne Doppelung von irgendwie jetzt Vaterrollen irgendwie. Das, das, das war einfach so halbgar. Das war wirklich auch nur so reingeworfen und auch da ist irgendwie so meine Devise, mach es ganz oder gar nicht, aber so also in Andeutungsform fände ich es ein bisschen schwach, aber ganz besonders schwach oder ganz besonders problematisch war für mich, dass ich einfach nicht wusste, was Blofeld jetzt eigentlich ist. Ist er das äh, geniale Genie des Bösen, der tatsächlich irgendwie immer zehn Schritte vorausdenkt, so wie am Ende, als er da in diesem Plexiglas und alles ist irgendwie mit Bomben ausgelegt und ich wusste, dass Bond hierher kommt, so diese Nummer fährt? aber gleichzeitig dann wieder an so ganz vielen Kleinigkeiten einfach komplett scheitert. Also das das und das meine ich auch so mit, mit ähm, Problemen im dritten Akt, dass der Film einfach aufhört, aber nicht endet. Also sorry, aber wie blöd muss man sein als Bösewicht, irgendwie fünfmal angeschossen zu werden in einem Helikopter von Bond, der irgendwie da auf, den, auf, auf dem Fluss unterwegs ist, anstatt halt einfach mal abzuhauen mit dem Helikopter und einfach mal irgendwie weißt du, Kurve fliegen, ja, Bond kommt nicht mehr hinterher. Äh, nein, er, er hält irgendwie seinen Kurs und fühlt sich überlegen und wird aber dann irgendwie vom Himmel geholt mit einer normalen Pistolenkugel und ich denke mir so, weißt du, das, das war so dieser Zwiespalt von, naja, ist das jetzt auch Teil seines Plans, will er das jetzt, will er wieder gefangen genommen werden, will er, dass jetzt irgendwie was passiert, aber nö, das war einfach nur irgendwie blöd gelaufen und, äh. Das, das passt für mich nicht. So entweder mach entweder mach diesen supergenialen Superschurken, der tatsächlich immer zehn Schritte voraus ist und den du aber ganz elegant aus dem Film irgendwie rausschreibst, oder mach irgendwie den äh, Batista-Bösewichten, den Henchman, der einfach der der schon fast zu blöd zum Sprechen ist so und einfach nur durch die Gegend stolpert und das das ist dann irgendwie der Bösewicht. Aber mach doch nicht beides und mach irgendwie nicht beides nur so halb. So, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, also das mit, also ich fand das mit dem Henchman eigentlich ziemlich gelungen. Wir wissen jetzt auch nicht, was mit ihm passiert ist.
0: Genau, mit dem ähm, Henchman fand, also Batista fand ich super, aber eben nicht, äh, ähm, ja, ja das fand ich auch,
1: also ich fand es auch sehr komisch inszeniert, weil wir sehen ja immer, wenn, wenn Bond auf den Helikopter schießt, ähm, einen ruhigen Christopher, beziehungsweise Blowfeld. Genau. Und, ähm, erst nach der dritten Sache, wo ein bisschen, wo, glaube ich, das Rotorblatt getroffen wird, ähm, dann plötzlich ist er in Aufruhr, aber ja. statt zu sagen, äh, wir, wir, wir fliegen jetzt an einen sicheren Ort, hält er aber irgendwie immer noch seinen Kurs und f dann, dann kommt es natürlich dazu, dass er scheitert und das finde ich auch wahnsinnig schade, weil, ähm, das auch irgendwie der Darstellung von Christoph Walz nicht entspricht. Wir haben ihn in der ersten Szene kennengelernt als einen Bösewicht, der nicht sprechen muss und wenn, dann sagt er nur ganz ja. was, das fand ich übrigens ein super Gag, ähm, ach, äh, machen sie sich keine Umstände, machen sie doch einfach weiter. Ähm, das fand ich super gut ja. und, und dann plötzlich sowas, also das fand ich sehr schwach und enttäuschend, also das trifft um. es
0: auch so gut, wie du das gerade, wie du das gerade wie, wie nochmal auf diese Eröffnungssequenz beziehst. Weißt du, der Blowfeld, der da am Ende äh, mit dem Helikopter abgestürzt ist und über den Boden kriecht und irgendwie vor James Bond liegt, hat überhaupt nichts mit dem Blowfeld zu tun, den wir irgendwie zwei Stunden vorher in dem Film eingeführt bekommen. Der Ne, kriminelle Mastermind, der irgendwie noch nicht mal sprechen muss, aber der ganze Saal ist irgendwie ruhig und hat Angst vor ihm. Das, das passt nicht zusammen. Diese beiden Bilder passen einfach nicht zusammen. Und es gibt nichts im Laufe des Films, der sozusagen diesen Wandel des, vom, vom Status von Blofeld genau. irgendwie rechtfertigen würde. So.
1: Ja, also, ich fand's auch schade. Gib ihm wenigstens dann einen Grund, vielleicht irrational zu handeln, dass er vielleicht durch die Offenbarung mit Bond emotionaler wird. Aber das gab's ja auch nicht. Also, es, es war einfach
0: Und vor allen Dingen, vor allen Dingen gab's das ja auch schon bei Skyfall. So diese ganze persönliche Geschichte mit irgendwie, ne, so dieses Familienthema. Das war doch die, die, die große Geschichte mit, mit diesem äh, Silver in Skyfall. Das war ja nachher das, das, der Grund auch, warum er ja so, so äh, gescheitert ist irgendwie, ne, so dieses, also da wurde er ja wahnsinnig und dann, 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 dann hat er ja so diesen irrationalen Bösewichten auf einmal gespielt und ich sehe auch, dass man das sehr problematisch ansehen kann und irgendwie vielleicht auch ja einfach nicht gut finden kann so, aber das hat für mich einfach insgesamt besser funktioniert als jetzt irgendwie diese Doppelung hier nochmal und dann aber eben bei Blofeld, der eigentlich über allem stehen müsste, aber dann nachher doch irgendwie in solche Muster verfällt. Um, lass uns vielleicht noch, weil wir auch glaube ich sowieso irgendwie nochmal dieses ganze Bond-Thema und die Craig-Bonds irgendwie ein bisschen größer vielleicht nochmal aufziehen sollten, um, lass uns da mal so ein bisschen hin, weil mich nämlich auch diese ganze Anknüpfung an alle anderen Bonds mit, mit Craig irgendwie auch irritiert hat und das habe ich gar nicht so sehr erwartet. Nun gut, ich habe eben auch ganz vergessen, dass eben dieser Ring auch schon bei Quantum Trost irgendwie vorkommt. Aber irgendwie, ähm, wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Also Spectre versucht ja eigentlich alle vorherigen drei Bond-Filme da anzuknüpfen. Und das macht er ja eben auch visuell. Da gibt es ja irgendwie, glaube ich, so eine Grafik, die da irgendwie gezeigt wird, dass sozusagen Blofeld über diesen drei Villains der vorherigen Filme irgendwie steht und mit denen aber in Verbindung war. Und genau. Das hat für mich irgendwie auch nicht so ganz funktioniert.
1: Also, wa was ich irgendwie bis jetzt auch noch nicht verstanden habe, wir haben ja bis, ähm, wir haben eigentlich bis zu dem ähm, Skyfall immer nur Quantum gehört. Die Organisation Quantum. Mhm. Und wie ich das jetzt verstanden habe, war von Mr. White, war er sozusagen die 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 Führungsperson von Quantum und Spectre steht nochmal darüber. Und das finde ich halt echt mies erklärt, weil es eigentlich, glaube ich, gar nicht erklärt wurde und ähm, irgendwie wurde es nicht mal benannt. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass halt Mr. White Führungsperson war von Quantum mhm. und Quantum ist jetzt Spectre oder was ist da los? Was ist da los? Erzählt es mir, Autoren. Ja, und, ja, und das fand ich halt auch sehr schade und ähm, ich finde es aber generell, das muss ich jetzt aber auch mal ein bisschen positiv herausheben, weil ich glaube, es klingt wieder der Film etwas negativer, als ich es zumindest wahrgenommen habe. Ähm, ich finde es generell ganz interessant, dass die Bond-Reihe da hingeht und sagt, hey, wir haben hier die die drei Börsewichter aus den drei Filmen und wir haben da ein paar Andeutungen gemacht und jetzt zeigen wir, die gehören alle unter einem Hut. Die haben nicht autonom agiert, sondern die haben mit uns zu tun. Und das finde ich halt sehr nett, weil das war so einer der Sachen, die hat mir ähm, immer mal so gefehlt, so eine gewisse Kontinuität mhm. und ähm, auch wenn das nicht erfolgreich hier aufgelöst wurde, finde ich die Idee, vor allem diese, diese letzte, einer der letzten Szenen, wo Bond praktisch diese Schnitzeljagd hat mhm. durch das alte MI6-Gebäude, wo wir die verschiedenen Kammern sehen mit mit auch äh, Judy M, äh, mit Vesper Lind, mit ähm, mit auch dem ähm, Algerier von, also dem algerischen Freund von Lind. Und ähm, das, das war alles sehr toll gemacht. Also da habe ich auch eine leichte Gänsehaut gehabt. Aber das ja, war echt schade. Wie's, wie's Lass
0: uns mal, du, du hast recht, ich will auch nicht, wir sind schon wieder zu negativ in dem ganzen in dem ganzen Diskurs, weil, ich weiß nicht, ein bisschen wühlt mich das auch auf, weil ich, ich sehe ja das Potenzial und das ist immer das Schlimmste, wenn irgendwie Filme oh, ja. Potenzial scheitern und eben nicht, weil sie von vornherein schlecht sind, so. Aber ähm, also für mich fühlt sich das Ganze wie so ein bisschen Redconning an, wie so ein nachträglicher Gedanke, der jetzt äh, spätestens zu Spector gemacht wurde von hey, wir müssen oder wir wollen irgendwie diesen Film an die anderen drei nochmal anknüpfen und lass uns das mal einfach machen und irgendwie wird das schon gehen. So fühlt sich das an, weil wie gesagt, ich habe die vorherigen einfach nicht mehr so, nicht mehr so präsent. Und um jetzt das positive Argument rauszu äh, machen, das wäre halt echt eine perfekte, das, das wäre ein super ein super Ansatz, ein super, eine super Hausaufgabe für uns alle eigentlich. Ähm, spätestens wenn Spectre irgendwie auf dem DVD-Markt oder Blu-Ray-Markt unterwegs ist, tatsächlich mal diese ganzen vier Filme versuchen, so auch hintereinander zu gucken und auch so jetzt mit dem Wissen in Casino-Realen zum Beispiel noch mal reinzugehen und zu sagen, okay, der soll jetzt bis zu Spectre sozusagen irgendwie durch, durchziehen. Da soll eine Verbindung irgendwie sein. Und diese Verbindung jetzt nochmal ganz konkret rausarbeiten und suchen, um dann sagen zu können, war das jetzt gut oder war das nicht gut? Weil, wie gesagt, bei mir ist es halt echt nur so ein Bauchgefühl. Ich habe okay. zum Beispiel gar nicht jetzt so sehr den Plan, wie Skyfall eigentlich da jetzt mit reinhängt mit, mit den Filmen, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass bei Skyfall ähm dass äh, diese diese ganze Quantum-Geschichte und, und, und jetzt hier mit dem Ring und so, dass das gar nicht so sehr das Thema in dem Film war. Da ging es doch um was ganz anderes, oder?
1: Also ich habe mich da schon sehr auseinander mitgesetzt, weil ich die Filme alle äh, schon fast vergessen habe und mir, ich habe mir Casino Royale und ein Quantum Trost angeschaut. Skyfall hatte ich einfach keine Lust. Aber äh, ich habe es ich in einer 007 Wikipedia nachgelesen. Es war definitiv so und da, da habe ich so ein Gefühl, ähm, es war nicht weit vorher geplant. Man hat in, in Casino Royale die Fährte gelegt.
0: Mhm.
1: In Quantum Trost hat man das noch ein bisschen ausformuliert, weil in, am Ende von Casino Royale war es so, die Vesper stirbt. Bei man erfährt, sie hat einen Freund, deswegen hatte sie mit ähm, Quantum zu tun. Und in einem Quantum Trost sehen wir ganz am Ende diesen algerischen Freund und erfahren, dass dieser Freund verschiedene hochrangige äh, Damen verführt, um Kontaktdaten zu bekommen. Weil das war bei ein Quantum-Trost, was die kanadische Botschafterin oder eine kanadische Politikerin, die sehr wichtig war. Und der wird dann halt verhaftet bei am Ende vom Quantum-Trost, genau. Und da kommt auch mhm. der Ding nochmal vor. Und ähm, da ist so der Abschluss mit Vespa für Bond. Das sehen wir auch eigentlich, was ich ganz nett fand, auch äh, jetzt in ähm, Spectre, wo, wo man kurz so ein Tape sieht, ähm, von dem La America Hotel hm. äh, mit diesem geheimen Raum. Da sieht man Vespa-Interrogation äh, und er packt es aber wieder zurück. Für ihn ist das Kapitel vorbei. Es war zwar immer noch irgendwie so ein Punkt, der ihn bestürzt, aber es ist vorbei. Und das mhm. fand ich halt auch ganz cool. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass sie das einfach aufgebaut haben. So einfach okay, wir gucken, was wir später damit machen. Also es schien mir nicht wie ein Masterplan. Allein, dass die ja. Organisation unterschiedlich heißt.
0: Ja, genau. Und äh, ich ich, ich habe äh, Skyfall jetzt auch nicht perfekt im Kopf, aber ich dachte, dass das Skyfall da so ein bisschen ausbricht. Also, dass, dass es bei Skyfall sozusagen so ein Schritt an die Seite ist und eigentlich Silver da was ganz anderes vorhat. Und deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt bei Spectre sozusagen da wieder mit reingezogen wird. Und dass es das heißt, naja, er war auch Teil dieser ganzen Vernetzung, dieser ganzen Organisation. Und ähm, Aber gut, also ich meine, ich mag die die, die Craig-Bond-Filme wirklich sehr, sehr gerne und äh, ich äh, habe zumindest dadurch wieder einen Grund, um Quantum Trost zu gucken, weil ich habe den echt damals nur im Kino gesehen, einmal und war einfach enttäuscht durch das Editing und dachte, der ist irgendwie komplett kaputt oh, ja. geschnitten, so. Ähm, aber ich habe wieder so eine, so eine vorsichtige Neugier jetzt gefunden und das meine ich auch zu Spectre. Der hat mich echt überrascht, weil ich nicht erwartet habe, dass der sich so stark auf die vorherigen Filme tatsächlich bezieht. Und du hast so diesen diesen Verweis auf das auf, auf, auf Marvel gebracht. So, ähm, das habe ich einfach nicht erwartet. Deswegen hat mich das so kalt erwischt. Weißt du, das war das war auch absoluter Zufall, dass ich Skyfall vorher nochmal geguckt habe. Das war gar nicht, weißt du, dass ich ich hatte ja gar nicht den Eindruck, dass ich das hätte tun müssen, sozusagen. Und, ähm, bei den Marvel-Filmen weiß ich ja, worauf ich mich einlasse, wenn ich da reingehe.
1: Ich glaube, diese, also Skyfall war schon so ein Ausbrechen. Und, ähm, die haben dann halt, äh, jetzt gesagt, okay, wir haben wir haben Christoph Waltz, wir haben Blofeld, da brauchen, müssen wir den Anknüpfungspunkt zu Quantum packen und ähm, ich glaube, bei Skyfall gab es da auch nicht wirklich was, also in dieser äh, 007-Wiki habe ich da auch nichts drüber gefunden, nur über Quant, äh, ein Quantum-Trost und Casino Royale und ähm, das haben die jetzt einfach reingepackt. Ich glaube, da wird jetzt Außer vielleicht uns da, die das so ein bisschen analysieren. Aber dem normalen Zuschauer wird es gar nicht auffallen, ob das jetzt bei Skyfall aufgetaucht ist oder nicht. Und deswegen ja. haben sie es einfach reingeschrieben. Ist natürlich nicht nicht perfektes Writing, ist auch kein sauberes Writing. Aber äh, ja, also ich äh, kann es verschmerzen. Aber ey, ähm, schau, schau dir noch mal die alten Filme an. Ich hatte ein Casino Royale, sehr viel Spaß. Oh ja. Äh, also tu es.
0: Also Casino Royale ist, ist ähm, den, den halte ich auch sehr 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 hoch. Also der gefällt mir auch sehr sehr gut. Ich sag ja so mit, mit Skyfall äh, für mich kämpfen beide Filme um den um den Rang des besten äh, ja, Craig Bonds mindestens, wenn nicht sogar des besten Bonds überhaupt. Aber ähm, ja Quantum Trust ist halt immer so ein bisschen rausgefallen. Aber da sind wir eigentlich auch schon so in der Debatte. Ähm, du, du hast vorhin ja schon angedeutet, dass du gar nicht so sehr der James Bond Kenner bist, sondern für dich, ist für dich denn eigentlich auch James, wenn du den Namen James Bond hörst, was ist das erste Gesicht, was du vor Augen hast?
1: Ein Martini. <lacht> also, <lacht> äh, ähm, also ich muss sagen, ähm, ich habe mir alle James Bond Filme angeschaut. Wirklich jeden. Wow, auch den okay. inoffiziellen. Ähm, es gibt viel Umfug dabei, es gibt viel spannende Sachen dabei. Für mich ist gerade Daniel Craig James Bond. Allerdings... Mhm finde ich auch Sean Connery sehr spannend. Also, ich, ich kann dir mal sagen, also Casino Royale, Goldfinger streiten sich bei mir auf Platz 1 ähm, und eigentlich gucke ich ganz gerne auch noch die Sean Connery-Filme. Vor allem ist es ganz witzig, weil beispielsweise der erste, da gibt es die Szene mit dem, ähm, mit dem Suit, wo er hochfliegen kann mit mit so einem äh, mit Feuer und das sieht dann halt aus wie so, aus heutiger Sicht, wie ein Fanfilm oder sowas, mhm. das sieht schon sehr charmant aus und ähm, ich, ich glaube, im Bahnhofskino war das, ähm, die haben ja auch die Filme letztens, äh, also die Craig-Filme ähm, durchgesprochen, die haben gesagt so, bei Casino Royale, das fühlt sich so an, als ob ähm, am Ende von Casino Royale ist ist äh, Daniel Craig der bond von John Connery. Und das fand ich halt so als These ganz interessant. Aber für mich ist James Bond vor allem auch Zeitgeist. Also. Ja, klar. Der Zeit Zeitgeist. Und das finde ich super spannend. Ich, ich mag John Connery. Ich mag den Craig als Bond. Ich mag auch Gold. Ähm, Golden Eye. Also, den finde ich auch ganz cool. Auch von Martin Campbell, auch dem Regisseur von Casino Royale. Und der ist auch super. Ähm, Ansonsten, Roger Moore ist ehrlich gesagt nicht so was für mich. Das ist mir ein bisschen zu klamaurisch ein bisschen zu, ja. zu auf Slapstick auch teilweise gebaut. Aber ich finde es immer wieder spannend als Event auch zu erleben, hey, was ist der Bond-Song? Welcher bekannte äh, welches bekannte Gesicht wird jetzt für Bond gecastet oder als Bösewicht gecastet oder Bond Girl, weil das ja auch meist Leute sind, äh, wenn man sich jetzt Eva, Eva Green anschaut, die City 2 gemacht hat, die hat ja eine wahnsinnige Karriere danach noch hingelegt. Also zwar auch viel Schund gedreht, aber hat auch eine große Hollywood-Karriere hingelegt und das finde ich auch sehr spannend, was jetzt aus ähm, Lea Sedow wird und ähm, Bond ist immer für mich so eine Spiegelung des Zeitgeistes und ähm, ich bin sehr gespannt, wie der nächste Bond wird und ähm, vor allem wie der nächste Bond-Darsteller wird. Ja. Ja, wir gerade in einer Zeit leben, wo wo ich habe gerade noch, bevor wir den Podcast ähm, angefangen haben, habe ich eine witzige Webseite gefunden, wo 16 Vorschläge gemacht werden für Bonds. Also einmal beispielsweise den weiblichen Bond, einmal den Schwarzen Bond, einmal einmal beispielsweise John Connery nochmal als alten Bond, sozusagen der weise alte Bond. Ich habe ja Oder mal,
0: ich habe ja mal die These gelesen. Ähm, ich glaube, das habe ich sogar damals in der Sendung gesagt. Ähm, ich habe die 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 These gelesen, dass in Skyfall der ähm, alte Mann, der ja auf das Haus aufpasst, auf das Anwesen, zu dem Bond ja wieder zurückgeht. Mhm. Ähm, dass das wohl ursprünglich tatsächlich, also von Seiten der Produzenten, äh, geplant war, dass das Sean Connery tatsächlich auch spielt, diese Rolle. Also, dass, dass sie, so. ich, ich weiß nicht, ob sie okay. so weit gegangen sind, ihn sogar tatsächlich anzufragen oder ob da vorher schon irgendwie klar war, er macht es nicht, aber das, äh, so als Fanservice hätte das wohl irgendwie in dem Film passieren sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob da was dran ist oder ob das einfach nur wieder irgendwelche Fantheorien sind, aber, ähm. Ne, das so zum Thema der alte James Bond, der da irgendwie aus der Rente wiederkommt. Äh, ja. <lacht> ja. Aber ist, ist, sind das denn auch ernst gemeinte Sachen oder ist das halt nur so auf Clickbait und
1: äh, Also es ist, es ist also? schon unterhaltsam, ähm, aber es sind da auch ein paar interessante Vorschläge. Also beispielsweise der allseits äh, benannte Idris Elba, der ist mhm. Bond, der ähm, wird auch immer wieder erwähnt, fände ich auch interessant. Ähm, also also James Bond ist, vor allem, ich finde das immer sehr interessant, ähm, Bond ist ja so ein fast schon, kann man sagen, Kulturgut oder ja. popkulturelles Gut. Und ähm, beispielsweise, wenn ich mit Freunden rede, die sagen dann schon ein halbes Jahr davor, gehe ich mit meiner Familie gucken, ja. gehe ich mit meinem Bruder gucken, gehe ich mit fünf Leuten zusammen ins Kino und... ähm. Beispielsweise meine Mutter war sogar am Premierentag in ihrem Urlaub auch bei James Bond und die geht zweimal im Jahr ins Kino. Und äh, das fand ich auch ganz witzig, als sie mir die Premierenkarten schickte. Und das, das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, cool, mhm. das ist schön, dass es sowas gibt. Und ich freue mich auch, dass nach dieser, ähm, nach dieser Pierce Brosnan Nummer, die einfach irgendwann zu, zu krass war, mhm. ähm, dass da wieder sich so ein bisschen rückbesinnt wurde und ähm, auch auf die Grundwerte von Bond ähm, eingegangen wurde. Ich habe nämlich beispielsweise auch Casino Royale gelesen, das also worauf auch der Film basiert, äh, sehr lose basiert muss man sagen. Und ähm, viele Leute sagen ja aber ganz am Anfang, wo der erste Bond rauskam mit Craig, das ist nicht der Bond, aber eigentlich ist das der Bond, den... Ein Fleming im Sinn hatte. Deswegen finde ich das ein bisschen ironisch und spannend und mhm. bin echt gespannt, wie es weitergeht. Was, was denkst du denn so? Guckst du auch alte Bonds oder bist du, bist du ein Reiner craig fan Oder wie, wie schaut es bei dir aus? Ähm,
0: also wir hatten ja auch damals zu, zu Skyfall, äh, hatte ich ja mit Termino äh, jeden Bond-Darsteller äh, verpodcastet. Also wir haben als Vorbereitung, haben wir, äh, ich glaube, die vier oder fünf vorherigen äh, Bond-Darsteller mit einem beispielhaften Film äh, ja, geguckt und dann eben auch verpodcastet. Und da habe ich schon echt gemerkt, also zu der Zeit, kurz vor Skyfall, habe ich mich echt am meisten damit auseinandergesetzt, habe dann auch mit meinem Vater noch ein paar geguckt, weil der großer, großer James Bond-Fan ist. Und ich weiß nicht, seit ich weiß nicht, ob seit GoldenEye oder seit seitdem danach, also für mich, das, wie, wie du nämlich gerade gesagt hast, das Bond war immer so ein Familiending auch. Da bin ich immer dann mit meinem Vater ins Kino gegangen. Und ähm, deswegen für mich ist Bond auch immer noch Pierce Brosnan. Das wird auch nie aus meinem Kopf weg, weggehen, wenn ich den Namen höre. James Bond ist immer erst sein Gesicht vor meinen Augen. Und dann muss ich mich daran erinnern, ach ja, Daniel Craig ist es mittlerweile so. Dieser, dieser Nullpunkt ist für mich halt Pierce Brosnan. Ähm, und wie gesagt, ich habe mich dann eben auch äh, durch die Geschichte ein bisschen durchgewühlt, aber ich habe bis heute nicht alle geguckt. Deswegen habe ich da sehr, sehr großen Respekt vor. Ähm, so, so weit geht mein Interesse auch nicht. Also so auf lange Sicht würde ich auch noch mal gerne einige nachholen so aber es ist nicht ähm, also so 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 groß bin ich dann irgendwie doch nicht Fan und auch nicht nicht tief in der Materie dass ich zu jedem Bond der rauskommt irgendwie alle vorherigen 24 25 26 mir irgendwie noch mal reinziehen würde ähm, weil das auch stimmt was du gesagt hast da ist auch viel Quatsch dabei da ist auch viel Schund dabei und die Highlights muss man da teilweise auch rauspicken aber ähm, das habe ich, glaube ich, auch damals in diesen Sendungen gesagt, die wir gemacht haben, Was ich, ich mag an Bond eben so gerne, dass es, dass es Mythos irgendwie ist. Und da hast du auch recht, mit diesem mit dem Zeitgeist, der da mit reinspielt und aus der Perspektive gucke ich die Filme auch einfach sehr, sehr gerne. Und äh, ja, also Mythos ist für mich halt eben auch so ein, ich müsste da vielleicht auch nochmal so die, die, die fachwissenschaftliche Definition mir irgendwie angucken, aber für mich ist Mythos eben auch so eine so eine Geschichte, die irgendwie so dieses larger than life ist also irgendwie was was Großes erzählt was ähm, was Simples auch oft verhandelt so wie Superhelden irgendwie Mythen mittlerweile sind von Gut gegen Böse von ne so solche Aspekte ja. Star Wars als Mythos ja dunkle Seite gegen die gegen die helle Seite und und auch Märchenaspekte mit reinnimmt und klassische Liebesgeschichten und alles irgendwie so blaupausenhaft, sehr einfach gestrickt aber eben irgendwie groß in der Reichweite und das ist für mich eben auch Bond und das ist eben Bond innerfilmisch, wenn es eben darum geht, dass irgendwie der ganze Globus bereist wird und irgendwie von Kontinent zu Kontinent gereist wird und immer wieder dieses Gut gegen Böse verhandelt wird und ähm ja, und Zeitgeist eben auch zum Mythos wird, wie du ja auch gesagt hast, mit den Autos, mit den, mit den Frauen irgendwie, mit den Martinis, also all diese Aspekte, die eben ja mittlerweile seit, seit mehr als 50 Jahren auch durch die Filmgeschichte getragen wird und damit ist er ja eben auch ein, ein kultureller Mythos, ein popkultureller Mythos irgendwie auch geworden, dass er eben immer wieder ähm, für den Zeitgeist sprechen kann und eben durch die Geschichte auch sich eine gewisse Veränderung, eine kulturelle Veränderung auch ablesen lässt an James Bond. Das finde ich alles extrem spannend und auch extrem klasse. Ähm, und so nähere ich mich auch eher den alten Film aus so einer aus so einer neugierigen Perspektive. Ähm, aber für mich ist irgendwie dann doch der, der das, ich mag im Craig Bond vielleicht tatsächlich, dass er für diesen aktuellen Zeitgeist so spricht. Ähm, und ich, ich mag eigentlich auch sehr gerne, dass, dass dort dieser dieser Zwiespalt auch mit dem Mythos und mit dem Zeitgeist am deutlichsten sichtbar ist. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Brosnan-Filme sozusagen dieses Spannungsverhältnis von dem Mythos, den Bond bis dahin eigentlich immer noch aufgebaut und mit sich geschleppt hat und der Tatsache, dass das dem Zeitgeist eigentlich mehr über, also überhaupt nicht mehr entspricht irgendwie, mhm. dass das so krass kollidiert ist teilweise und dann eben irgendwie so, so abgedrehte und auch übertriebene Sachen dann teilweise rausgekommen sind bei dem, äh, bei, bei diesem mhm. Bond-Ansatz. Und das muss man ja auch dazu sagen, hatten wir auch damals in der Sendung mit den, mit den Lazenbee? da haben wir, glaube ich, den, den äh, Lizenz zum Töten geguckt und der hat schon sehr vorsichtig vorweggenommen, was jetzt mit Craig passiert, so diesen eher ähm, rücksichtslosen Bond, mhm. diesen persönlich motivierten Bond, diesen diesen auch ähm, angepissten Bond, der irgendwie dann eher auf die Fresse haut, als jetzt irgendwie das Martini-Glas schüttelt. So, ähm, das, das war da ja auch schon zaghaft erkennbar in den 80ern, der so ein bisschen kompromissloser geworden ist, so, aber dann ganz schnell wieder für, für Brosnan eingetauscht wurde. Und, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eigentlich das, was ich eben Deshalb mag ich die Craig-Filme so gerne. Ich mag ich mag mehr oder weniger den Zeitgeist, für den er steht. Und ich mag diese Spannungsverhältnisse. Und ich mag auch Manchmal sind sie auch extrem, progre oder nicht extrem, aber für Bond-Verhältnisse sind diese Craig-Filme dann doch sehr progressiv in vielen Momenten. Das, ganz blöd gesagt, ja Bond, der sich irgendwie verlieben darf, Bond, der sich irgendwie, der gefoltert wird, der irgendwie auch Verletzung, der Narben trägt, der, der unperfekt ist, der scheitern darf, der auch immer mal wieder gegen Autorität sich auflehnt. Das ist für mich schon irgendwie der Bond, den ich auch sehen will. Und ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt auch neulich irgendwo gelesen oder gehört. Es gab wohl irgendwie, ich glaube, das war sogar bei Lazenby irgendwie, als es da mit dieser, weil es ja... Äh, auch so ein bisschen trauer Trauergeschichte irgendwie da in den Filmen mit verhandelt wird. Und da hieß es, Bond darf nicht weinen. Das war tatsächlich eine Anweisung an den Schauspieler von Seiten der Produzenten und des Regisseurs. Bloß keine Träne, weil das ist nicht Bond. Bond ist stoisch und heroisch und der weint nicht. Dem kann seine Frau in alle Stücke zerrissen werden, der weint nicht. Und das ist halt eben so eine Sache, so, das meine ich so mit, mit ähm, Spannungsverhältnis, so, dass der, der neue Bond Craig, der darf das. Der darf schwitzen, der darf bluten, der darf weinen, der darf kaputt gehen und ähm, das finde ich schon ganz ganz ansprechend. Da muss man auch aufpassen, dass es auch nicht zu sehr ähm, jetzt in diese Richtung geht, ne? Weil auch dieser Zeitgeist finde ich ein bisschen ausgelutscht ist durch diese ganzen gritty Ansätze, die wir ja auch spätestens mhm. seit Dark Knight haben. Und deshalb bin ich auch so gespannt. Ich habe da jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich kann mir echt nichts drunter vorstellen. Ich weiß echt nicht, was nach diesem Craig eigentlich kommen soll. Ich weiß nicht, was da die nächste Stufe ist. Ist das eher eine Evolution? Besetzt man, also bleibt man bei diesem Ansatz und besetzt einfach nur neu für diesen Ansatz? Bleibt es so ein kompromissloser Bond? Oder wählt man wieder in Anführungszeichen das Soft Reboot und geht einen ganz anderen Weg und sagt, okay, jetzt machen wir Bond aber irgendwie, ne? Also jetzt, jetzt, äh, mhm. es jetzt geht's, jetzt geht's wieder anders weiter. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass eher auf so pragmatischer Ebene und auch auf finanzieller Ebene da eher geguckt wird und gesagt wird, okay, also mal gucken, was Spectre jetzt sagt, mal gucken, was der Nächste sagt, aber durch Skyfall, Skyfall war halt einfach so ein Brett auch in, im Einspielergebnis, dass da vielleicht auch nicht zu viel mehr experimentiert wird, sondern erstmal diese Welle so lange geritten wird, bis einfach das Einspielergebnis nicht mehr stimmt. Aber ich bin da auch echt, äh, Deswegen sage ich ja so, so extrem progressiv sind die Filme ja immer noch nicht. Also ich habe mir das echt auch gedacht bei Spectre. Ich habe mir echt gedacht, wie sieht eigentlich ein, ein, ja, wir brauchen mal moderne Frauen irgendwie in diesen Film. Und diese zackhafte Andeutung haben wir jetzt ja gehabt so, dass auch mal zur Waffe gegriffen wird. Aber es muss jetzt auch nicht irgendwie automatisch Jane Bond werden. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie automatisch einen weiblichen Jane Bond haben.
1: Also das wäre schon fast palpig. Ähm der Ansatz, den ich halt gut fand, war einerseits, dass wir sozusagen in der ersten Hälfte Madeline Sworn haben, und ähm, was auch dieses Jahr ganz gut funktioniert hat, war halt Mission Impossible, aber da schau dir denn mal an, und ja, also da ist auch ein sehr cooles Frauenbild gezeichnet, und äh, ja, ähm, aber hör mal, was mich auch noch interessieren würde, außer jetzt ähm, nächste Bond-Darsteller. Ich, ich, ich sehe jetzt so ein bisschen, Skyfall war irgendwie äh, so einerseits noch die casino Royal Altlasten, aber dann schon die Tradition eingeläutet und jetzt haben wir die Tradition mhm. wieder drin. Wir haben etwas mehr Humor, der nach meiner Meinung jetzt ganz gut funktioniert hat. Wir haben wieder ein paar Gadgets, wir haben auch mal ein Auto, was, was Feuer speien kann und an Wände fahren kann. Ähm, wir, wir haben auch wieder ein Henchman. Was, was denkst du, was was wird im nächsten Teil passieren? Also mit dem, ich gehe einfach davon aus, dass Craig auf jeden Fall noch einen macht. Ähm, was, was würdest du dir wünschen? Was würdest du dir jetzt wünschen? Im nächsten Bond- ich
0: würde mir, ich, genau, ich würd mir wünschen, was was ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, dass das Pendel wieder ein bisschen zurückschwingt in Richtung Casino Royale. Also ein bisschen weg von diesen ganzen ja, wie, wie nennt man es? Klischees oder Tropes? Ja, Tropes, genau. Von diesen typischen Bond-Tropes. Mir war es ein Tick zu viel. Ähm, deswegen einfach nur ein kleines bisschen wieder zurückfahren. Ich fände es super wenn wir jetzt hier wirklich wünschte, was spielen, dass ähm, Blowfeld nochmal vorkommt. Also, dass jetzt irgendwie irgendwo auch Also, ich hätte schon gern einen Abschluss, ja? Wenn diese ganzen vier bisherigen Craig Bonds tatsächlich miteinander zusammenhängen, tatsächlich irgendwo hinführen und aufeinander aufbauen, dann gib mir mit dem Nächsten auch so einen Abschluss. dann Oder halt mit dem letzten Craig Bond, wann auch immer da sein wird. Aber mach da ein bisschen die Klammer zu. So, mach da, 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 da da, da, da muss was passieren. So, ich, ich hätte gerne sozusagen, dass der Craig Bond sein eigenes filmisches Universum ist und dass wir dann mit dem nächsten Soft-Reboot, mit dem nächsten Ansatz irgendwo ein bisschen, ein bisschen wieder, nicht ganz bei Null, aber halt schon ein bisschen ähm, eine, eine, eine breitere Grundlage haben zum, zum Neustart. Weil, also ich fände es halt irgendwie komisch, wenn jetzt einfach nur der Bond-Darsteller ausgetauscht wird, Christoph Walz taucht wieder auf und die ganzen Henchmen tauchen wieder auf und alles geht weiter, nur irgendwie äh, ist das Gesicht ein anderes. So, das das finde ich schon ein bisschen schwach. Weil ich auch das Gefühl habe, dass so diese dieser ganze, dieses ganze Spinnnetz zwischen den Filmen, was da jetzt so aufgebaut wird, das muss irgendwann auch zum Abschluss kommen. Das muss irgendwann auch zufriedenstellend irgendwie zu Ende gehen. Oder ja abgeschlossen werden. Einfach so eine Klammer, die gesetzt wird. ja dass ich, ich möchte schon irgendwie, dass ich das Gefühl habe, okay, ich gehe aus dem Kino, das war jetzt der letzte Craig Bond. Das hat sich verdient angefühlt, dieser, dieser, dieser ganze Ansatz mit ihm. Das, das, weil, weil der auch so gut gestartet ist. Das war ja auch echt so ein... Die Klammer wird ja aufgemacht. Sie muss zugemacht werden. Und dann kann man eben ne, mit einem nächsten Darsteller... Der ganze Cast drumherum kann gern übernommen werden, aber der Darsteller sollte irgendwie immer so ein Zeichen sein von, jetzt kommt irgendwas anderes, jetzt kommt irgendwie was Neues. Das wäre so also meine Hoffnung. Wie, wie, wie ist es bei dir? Also könntest du jetzt die nächsten 30 Jahre so ein Haut-rauf-Bond sehen?
1: Nein. Also ich, ähm, ich denke auch, dass es vielleicht eine Rückbesinnung gibt, wieder auf ein etwas äh, weg von diesem Gritting, das war ja gerade sehr Zeitgeist, damals mit Batman Begins und Dark Knight und äh, ja, also ich, also für den nächsten Daniel Craig, würde ich mir wünschen, dass irgendwie nochmal ähm, Blofeld nochmal einen echten Inhalt bekommt, einen Charakter und Motivation. Ähm, was ganz interessant ist, er heißt ja im ersten Teil des Filmes Franz Oberhauser. Das, ähm, mhm. das war auch in den einen Fleming-Roman, in einer Kurzgeschichte, ein Charakter, der ähm, so eine Art Vaterfigur war für äh, James Bond, vielleicht kann man damit was machen, dass wir vielleicht auch mal eine Szene haben, wie, wie James Bond vielleicht auch mal mit jetzt Blofeld redet und vielleicht die sich doch ähnlicher sind als gedacht mhm. und äh, vielleicht, vielleicht entwickelt sich da was Neues und ähm, ich würde mir wünschen, jetzt generell zu James Bond 3, dass wir auf jeden Fall so, so einen Deckel drauf machen, wenn Craig seinen letzten Bond äh, absolviert und ja. ähm, und ich fände es interessant, das wird wahrscheinlich nicht eintreffen, weil das äh, von vielen, also Fanboys von Bond einfach nicht geduldet wird, aber mal einen ganz frischen Ansatz. Mach doch einfach mal vielleicht einen Bond, der wirklich absoluter Pazifist ist. Mach mal einen Bond, der vielleicht sehr nerdig ist und ein Hacker oder sowas.
0: Mach Q zum neuen Bond. Bond.
1: Und, ähm, ja, also. Ähm, spiele vielleicht auch ein bisschen damit. Also, ich fände beispielsweise einen Bond auch spannend, da, wo es kaum kaum eine Action-Szene geht und mehr in Richtung Thriller. Also, dass man sich so ein bisschen rückbüßt. Das, das sind jetzt wirklich Wünsche von mir. Das, ja. das wird auf jeden Fall nicht passieren bei so einem großen Blockbuster-Franchise. Zumindest in der jetzigen Zeit nicht. Aber, ähm, ich fände es spannend, wirklich einen Bond zu sehen, ähm, der, der mehr mit sich hadert. Ja. Und, ähm, ja. Auch ähm, auch ganz andere Qualitäten hat. Vielleicht, der kann von mir aus ein guter, äh, gut aussehender Frauenheld sein, aber vielleicht ganz andere Fähigkeiten hat, als jetzt sich durchzukloppen oder äh, durchzuschießen oder ähm, irgendwie äh, die Welt zu retten. Vielleicht auch mal ein kleineres Ziel zu nehmen. Es muss ja nicht immer die Welt sein. Vielleicht wäre es jetzt mal interessant, wenn man Blowfeld hat. Was passiert mit uns als Gesellschaft jetzt? Oh, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Wir haben jetzt äh, einerseits den, den äh, Sie haben wir bezwungen mit dem großen Überwachungssystem. Wie bauen wir uns neu auf? Wie können ja. wir als Gesellschaft weiterwachsen? Das finde ich interessant. Das wird nicht eintreffen, aber ähm, ich freue mich drauf. Ich wünsche mir, wie gesagt, mit Daniel Craig so eine noch gewisse Kontinuität und zumindest die Illusion eines Planes der Autoren, also dass man auch Madeline Swanns im ersten Teil, im nächsten Teil noch ein bisschen sieht. Ja. Muss, jetzt, muss jetzt nicht den ganzen nächsten Teil sein, aber zumindest mal sieht. Hey, die gibt's noch und die hat das und das Verhältnis mit Bond. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und du hast, ordne den, wie, wie gesagt, als zweit, zweitliebsten Daniel Craig Bond ein. So.
0: Du hast genau. ähm, du hast ein echt, du hast was schönes gesagt. Du hast mit, dein, mit deinen Wünschen eigentlich äh, äh, durchaus auch was realistisches angedeutet, weil das geht so in die Richtung, weißt du, der der Craig-Bond, da war ja, da war ja gerade die, die große Neuerung, das Tolle, dass sie ja tatsächlich, also das fühlte sich an wie so ein Experiment von, hey, wir nehmen jetzt mal so lange typische Sachen und Tropes von Bond weg, bis wir gucken, also wir gucken dabei, wie lange, wie viel können wir wegnehmen und es ist immer noch Bond. Und übrig geblieben ist tatsächlich so dieser Actionheld, äh, Frauenheld und so weiter und so fort. Aber viele Sachen sind ja wirklich dann verloren gegangen, die dann über den Lauf der, der Craig-Reihe langsam wieder erschlossen wurde. Und dieser Ansatz, dieser grobe Ansatz zu sagen, hey, der nächste Bond, der da jetzt gecastet wird und der den nächsten Lauf ähm, eröffnet, da wird genauso vorgegangen, aber in ganz andere Richtung. so. Lass ihn irgendwie all das tun, was jetzt Craig sich erst erarbeiten musste, aber wie du gesagt hast, nimm ganz andere typische Sachen weg, die bei Craig aber von Anfang an schon dabei waren und guck, was aus dem Bond wird. Also wie du gesagt hast, so mach ihn irgendwie, nimm, 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 nimm die Action weg, nimm den Actionhelden, den, den gut gebauten, den, den, ne, diesen, diesen Superhelden-Aspekt, nimm den nochmal komplett weg. Aber, ne, la, gib ihm die Gadgets und gib ihm irgendwie die Frauen, aber nimm alles andere irgendwie weg. Oder nimm auch den Geheimdienst weg oder so. Und das ist schon, also das so als Gedankenexperiment für den nächsten Ansatz, das finde ich schon stark. Was auch immer dabei rauskommt und wie stark oder schwach man auch immer dieses Experiment durchführt, sei auch mal dahingestellt. Aber so als großen, großen, groben Ansatz finde ich das echt super. Also, packt äh, pack das auf den Brief, schickt das irgendwie was? nach England, was? wo auch immer James Bond wohnt, irgendwie Big Ben oder so, aber packt das irgendwie so, ich will, dass das Leute, die entscheiden, was aus Bond wird, die sollten sowas wissen.
1: Werde ich, ich an Broccoli senden, Barbara Broccoli, die hat dir das sagen. Mach das. Ähm, was ich für ein Gedankenexperiment hatte, war heute tatsächlich, wo ich auch diesen Artikel gelesen habe, ähm, mit diesen verschiedenen Interpretationen. Ähm, was wäre, Nolan wollte ja schon immer einen Bond machen, deswegen hat er beispielsweise bei äh, Dark Knight und Dark Knight Rises diese, diese Opening-Sequences auch eingebaut, weil das mhm. das große Vorbild von ihm war, ähm, rein formell gesehen. Und ähm, er hat das auch immer, immer wieder in Interviews gesagt. Und da Stimmt. war meine Idee... Eine ganz klasse Idee, das wird es nicht geben, aber so als Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir so eine Art Momento-Batman-Bond äh hätten? Wenn, wenn, wenn wir am Anfang eines Bonds, eines neuen Bonds, also jetzt nicht Daniel Craig, sondern neuer Schauspieler, er wacht auf und weiß nicht, wo er ist beispielsweise. Und dann nach und nach, es soll jetzt nicht zu Born werden, also nicht zu, zu, zu der Agent ohne Namen, sondern halt... Was ganz anderes und das fände ich super spannend. Ja. Ähm, ja vielleicht, vielleicht muss ich auch einfach einen Fanfilm drehen und jemand groß besetzen. Auf jeden Fall.
0: Das wollte ich auch schon vorschlagen, ja. nicht Behalte die Gedanken sonst für dich und mach ihn doch selber. So. Bewirb dich somit bei der Frau Broccoli. Nicht nur mit dem Brief, sondern dreh einfach einen kompletten Bond ab und sag hier, einfach nur nochmal drehen für 300 Millionen und äh, du machst das und dann. Das wäre doch auch eine Idee.
1: Auf jeden Fall. Kann ich mal auch einen ersten Martin gönnen? Ja, klingt gut.
0: Ja, das, so, so, so verbleiben wir. Das finde ich auch gut. Äh, denk an mich, wenn du dann irgendwie die 300.000 Millionen auf dem Konto hast. So, ich nehme so ein Prozent, bin ich schon zufrieden mit. Ähm,
1: du kriegst exklusive News und Interviews.
0: Oder so, ja. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, Patrick, ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich werde auch nochmal. Vielen mal Dank, ja. Ich werde auch noch mal in einem äh, Blogartikel auf dein, dein Facebook-Profil verlinken, Patrick Sweet, äh, falls tatsächlich große, namhafte, britische oder Hollywood-Produzenten äh, hier zuhören, was ich natürlich hoffe, äh, seist du natürlich empfohlen. Und ähm, genau, alle weiteren Links und sowas äh, auch zu dem Artikel, den musst du noch unbedingt hier in die Show Notes reinpacken, äh, den würde ich dann auch noch mal verlinken, den du, den du da gerade äh, ja, zitiert man. hast. Und ähm, lasst uns vor allen Dingen auch diskutieren. Ich habe echt Bock noch... Äh, über den Film weiter mich auch auszutauschen mich interessiert auch was was ihr alle die da draußen zuhört und den Film irgendwie gesehen habt oder sehen wollt oder auch immer was was haltet ihr von dem Film was 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 ist los ich fühle mich irgendwie noch so ein bisschen in so einer Blase ich weiß nicht genau was was die Stimmung da draußen ist aber ähm, hinterlasst irgendwie eure Eindrücke oder lasst uns auch auf Letterboxd äh, austauschen und äh, lasst uns diskutieren über Bond und über Spectre und äh, über alles, was auch noch kommt, lasst uns auch Wunschzettel aufschreiben, wie wir einen neuen Bond sehen wollen. Und am besten bei uns auf secondunit-podcast.de, aber wisst ihr, eh schon, ähm, ja, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht. Also ich bin, der Film wird mich doch noch länger beschäftigen, äh, als ich das dachte und vielleicht auch wollte. Aber schön, schöne Diskussion.
1: Fand ich auch. Danke, hier gewesen zu sein und ähm, war mir eine Freude. Ja. Immer.
0: Wie, äh, ständig und immer. Die Einladung ist immer offen, wenn du auch äh, noch Vorschläge hast für Filme, für, für Themen und äh, immer her damit und ich bin mir sicher, dass wir uns auch demnächst nochmal hören und sehen werden.
1: Möge die Macht mit dir sein.
0: So sieht's aus. Äh, bis dahin, verbleiben wir und äh, Ahoi. Second Unit. Second Unit